0: Bonjour et bienvenue dans Murmures de Voyage, un podcast qui parle d'anecdotes, de rencontres et aussi parfois de désillusions. À chaque épisode, une ou un invité va venir partager son récit de voyage avec humour et sincérité. Je vous souhaite un bon moment, en espérant que ces murmures vous donnent le goût du voyage parler avec moi sur mon canapé pour ce podcast qui se nomme Murmure de voyage.
1: D'accord, je suis <rire> ravi de faire partie de ce podcast Murmure de voyage. Bah, merci. Est-ce que tu peux te
0: présenter pour euh, nos auditeurs
1: Eh ben moi, c'est donc Loïs. Mm -hmm. Je suis sur ton canapé euh, pour te parler donc de voyage, de mes voyages. J'ai euh... 36 ans, je sais pas si c'est important, si ça compte. <rire> je...
0: <rire> si, c'est un âge qui est un peu charnière. Moi, j'ai 30 ans. Ouais, euh, et si, il y a comme un. J'ai l'impression qu'il y a comme une, une barrière à 30 ans. T un, bah, ça fait un peu cliché de le dire, on va pas se mentir. Mais euh, depuis que j'ai 30 ans, j'ai eh ben, plein d'idées encore plus folles que celles que j'avais avant
1: ah ok toi ça t'a ouvert le. Ouais. le... moi j'ai
0: l'impression que ça m'a complètement désinhibé et je me suis dit ok je... en fait je me dis ok maintenant je suis un adulte c'est bon et je peux faire plein de choses alors qu'avant je me sentais pas légitime de pouvoir faire plein de choses parce que je me considérais un peu comme un, un adolescent
1: ah bah moi 30 ans ça a été plutôt en mode tiens il y a plein de choses qui sont moins possibles tu sais, c'est comme t'es 25-26 ans en France ouais. où là d'un seul coup t'as plus droit à, à ta carte de, de grand voyageur étudiant ouais. tous ces trucs là qui tombent à 30 ans il y a eu euh, pas mal de choses aussi que tu peux plus euh, je ne sais pas reprendre certaines études parce que c'est limité à 30 ouais. ans ou des choses comme ça. Ouais. Et euh, notamment, bah, moi, le, le visa PVT que j'ai là aujourd'hui ici, euh, bah, quand j'ai eu 30 ans, c'était terminé normalement. Euh, c'était avant euh, la nouvelle formule, tu pouvais partir maximum un an pour un pays donné mm. et euh, l'âge maximum, c'était 30 ans. Donc, quand mm. j'ai eu 30 ans, bah, en principe, c'était mort. Alors que là, maintenant, je crois que c'est il y a 4-5 ans, ils ont revu toute la, la procédure ouais. et du coup, c'est passé à un maximum de 35 ans et on peut faire un voyage de 2 ans et du fait d'avoir fait mon premier PVT il y a une dizaine d'années donc avant que ce soit fait comme ça et ben exceptionnellement ils ont dit ben, tous ceux qui ont fait le PVT avant 2020. 2010
0: peuvent repostuler okay. ouais. parce que c'est ça en fait je, on, en avait parlé, on se connaît toi et moi on fait de l'improvisation ensemble et je me souviens qu'on en avait parlé un peu euh, donc là on est à Montréal es en PVT
1: euh, et euh, toi t'étais déjà venu à Montréal auparavant moi j'étais déjà venu en fait en 2008 faire un premier PVT avec ouais. la première formule pendant un an et à l'époque c'était un an maximum c'était un an maximum c'était pas un tirage au sort c'était pas un tirage au sort c'était premier arrivé premier servi et à l'époque euh, le site de l'ambassade dans mon souvenir était pas super au point donc la meilleure façon d'avoir ton PVT rapidement bah, c'était à l'ouverture de des bureaux à l'ambassade à Paris tu venais <rire> faire la queue sur le trottoir et puis euh, si jamais tu faisais partie des premiers bah, tu étais sûr de partir directement euh... avec beaucoup le faisait par correspondance mmh. euh, moi j'avais fait la demande directement en personne mais par contre j'avais j'étais arrivé en fait à Montréal avec un permis euh, comment on appelait ça de, de touriste là c'était trois mois mmh. euh, sur le sol euh, ouais. canadien en tant que touriste et ensuite quand j'ai Vraiment reçu mon visa pvt il fallait que je passe le tour du poteau que j'aille à la frontière canadienne et que je revienne ensuite à montréal okay. avec mon nouveau statut de, de pvtiste
0: ok qu'est ce que tu fais euh, à montréal en ce moment
1: je, je suis monteur vidéo donc pour l'instant je suis surtout pigiste et mais j'essaie vraiment en fait d'intégrer la société canadienne en fait j'essaie vraiment de rester au canada à l'issue de mon pvt à ouais. la fin de l'année obtenir en fait une résidence permanente travailler ici et puis euh, euh, rester le plus longtemps possible tant que je m'y plais. Euh.
0: Qu'est-ce qui t'a fait venir au Canada Ça m'a l'air d'être, quand tu en parles en fait, as ça a l'air d'être comme une évidence pour toi.
1: Mais... Bah, ouais, non, à l'époque ça ne l'était pas. Euh, là, cette fois-ci, c'est ca carrément une évidence parce que j'ai eu cette première expérience euh, en 2008. Mm -hmm. Mais euh, en 2008, je sortais de mes études, ce n'était pas évident. Euh, J'allais de, de petit job en petit job et puis à un moment donné, j'en ai eu marre. J'étais en coloc euh, avec des colocs super, mais tout le monde partait en fait... Euh, faire leurs expériences à droite à gauche en France et en Europe mmh. et euh, moi j'ai regardé un petit peu les différents programmes qui étaient possibles pour aussi partir un petit peu voir voir de autre chose que Paris et, euh, et j'avais vu donc le format PVT mais c'était mmh. pour la Nouvelle-Zélande et mmh. en fait quand j'ai envoyé mon, mon dossier ben c'était clôturé il y avait plus de possibilités cette année-là pour partir mmh. donc j'ai regardé après dans le truc PVT et puis euh, j'ai vu qu'il y avait encore des places disponibles pour le Canada ok donc tu voulais aller à la Nouvelle-Zélande à la base ouais okay. et puis je suis parti au Canada et euh, trois semaines après avoir fait mon dossier j'ai ben, appelé ma mère j'ai dit maman ça y est euh, j'ai un billet d'avion je pars mais <rire> <rire> vraiment sur un coup de tête Merci, comme ça au revoir mais c'est ça c'est à -dire que en fonction de mon budget en fonction des, des, des PVT et ben euh, je ne pouvais pas tellement reculer ma date de départ. Je fais ok, si je veux partir avec mon budget, là, je crois que j'avais parié un billet avec Air Canada, non, Air Transat, qui était à moins de 100 euros à l'époque, juste pour faire l'aller simple Paris-Montréal. Ça a je, changé, ça.
0: C'est hein minimum. Ça a changé, ça.
1: Bah, euh, je... T'as dit 100 euros ou 600. Un peu moins de 100 euros, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, euh, là, je crois que tu as des périodes où tu taquines les 150 euros pour les moins chers, mais c'est... Pour euh... aller au Canada Ouais. moins de 100 euros ouais, en ce moment avec Air Transat mais tu sais Air Transat les avions c'est des bus là t'as les, les genoux qui touchent le fauteuil devant les vitesses ouais. de l'air bon, qui donnent je... des coups d'enchant passant bon je vais je <rire> <rire> moi j'aime
0: je... <rire> je... bien Air Transat
1: mais moi je le prends à chaque fois <rire> ouais, moi pouvoir préparer rien, quoi, aussi
0: si je trouve qu'ils sont ils sont cool bon en fait j'aime bien Air Transat mais j'ai eu récemment euh, une mauvaise expérience euh, avec Air Transat euh, je il faut savoir que moi je suis quelqu'un de très timide. Ça ne se voit pas au quotidien, mais je suis quelqu'un de très timide et j'ai un peu peur de la foule. D'accord. Voilà, je, je suis pas très à l'aise en fait. Ouais, un petit peu, un petit peu. J'aime pas quand je vais rarement à des concerts ou je vais rarement dans des lieux ouais dans des festivals, ce genre de choses. Quand il va y avoir trop de monde, je vais pas me sentir bien. Je le sais. Fait que quand je suis même allé au centre commercial, des fois, j'aime pas ça, je me sens pas à l'aise. Et, euh, et donc, dans l'avion, souvent, je me mets derrière, au fond tout au fond du de l'avion et euh, c'est à l'endroit et la, la, la pièce la place que je choisis souvent elle est prise par les hôtesses de l'air par le personnel de bord tu vois d'accord ouais en fait c'est tout au fond de, je parle pour Air Transat pour les autres compagnies je sais pas mais pour dans le ils ont
1: un petit peu leur loco à eux donc tu peux pas mais... à moins que tu ailles squatter vraiment non non, non non et non non mais
0: hein. tu vas comprendre en fait euh, quand t'as l'avion d'Air Transat et euh, au milieu tout au fond, au milieu, tu as 3 ou 4 places qui leur sont réservées. Sauf que eux, bah, ils sont plusieurs, ils sont peut-être 12 ou 15, je ne sais pas le nombre exact, et ils se relaient pour les pauses. Et en fait, n'avoir que 3 places de disponibles, bah, ce n'est pas assez pour eux. Fait que Souvent, ils demandent ouais, aux gens qui sont devant eux c'est des places qui ne sont pas souvent prises, donc elles sont vides, mais si elles sont prises, il demandent aux gens de, qui sont juste devant eux, il les surclasse. Moi, je me suis fait surclasser plusieurs fois parce que je squatte cette place-là. Ou alors, il leur demande d'aller à d'autres places. ils leur dit, bah, écoutez, monsieur, dames excusez-moi, il y a une place qui est là, on devrait se de ces places vous." Tu vois, ça se passe comme ça. Mais c'est cool principe.
1: de savoir tu peux être surclassé. Si oui,
0: okay. c'est la petite technique, <rire> c'est que tu te mets à ces places-là et tu sais que tu vas te faire surclasser parce qu'en fait, eux, ils veulent récupérer la place. Sauf que là au dernier, je suis allé en France il y a pas très longtemps donc le retour Paris Montréal et en fait je me mets à cette place là comme d'habitude moi je la choisi en fait sur le site je choisis cette place là pour être loin de tout. il y a personne vraiment à côté de moi, n'as pas les toilettes à côté si,
1: pas très loin mais c'est correct. Puis on dit toujours tu vois quand l'avion se crache, t'es dans la queue, ben t'es moins dans l'impact. Ouais moi c'est vraiment pas pour ça. Moi c'est pas vraiment
0: parce que moi c'est vraiment, de toute façon je me dis que si on se crache, on va tous décéder et ni ouais. Donc je... moi c'est vraiment pour le côté genre je suis le plus loin possible de tout le monde. Ça va. Et donc je, je me mets à cette place et donc effectivement au bout de quelques minutes l'hôtesse de l'air revient elle, elle dit euh, bonjour messieurs dames euh, excusez nous on se sert de ces places là pour notre personnel est-ce que vous pourriez euh, vous décaler il y a d'autres places là-bas mais elle dit ça comme si on va dire oui de toute façon euh, et je dis euh, est-ce que c'est possible de voir la place et elle me dit oui bien sûr et elle me montre là-bas et c'est au milieu de l'avion non au milieu de la ouais, vie là où tu voulais vraiment pas ouais non et là il y a du monde tout autour de moi ça crie et tout je fais ah non ça, ça va pas être possible fait que je suis désolé je lui dis bah non ça va pas être possible elle me dit c'est bon alors je lui dis non non je suis désolé ça va pas du tout être possible elle me dit bah et, et euh, donc je lui dis bah je vais garder ma place au fond et en fait elle s'attendait pas à cette réponse là parce que les Mais gens tu lui as
1: pas expliqué ouais le... non le
0: et elle me dit ok et donc elle, 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 elle part après il y a quelqu'un d'autre qui vient me voir et qui me dit mais euh, vous pouvez pas ça vous embête et je dis bah non je suis désolé je me sens je me sens pas bien en fait moi j'ai j'aime ai, pas quand il y a trop de monde autour de moi je pense pas que j'ai de toc ou de tic
1: enfin d'ailleurs on s'en fout je, je ah mais c'est quand même un voyage de 7 heures donc c'était si pas bien pendant ouais, heure, je me ouais, sens
0: pas je me sens pas je me sens pas à l'aise à ce moment-là donc je lui dis non et là, ça a été horrible. Parce qu'il y a un monsieur qui... Ensuite, donc, cinq minutes après, il y a un monsieur qui est venu et qui dit, euh, oui, euh, et hyper fort devant tout le monde, euh, oui, c'est vous qui avez des problèmes dans l'avion, euh, qui êtes... Euh, qui est... Comment il a dit ça il n'a pas dit agoraphobe il a utilisé un autre terme qui avait des phobies ou des trucs comme ça hyper forts. Un vieux monsieur, un vieux... j'allais dire, j'allais dire un vieux l'air <rire> pas du tout, un vieux Steward, pardon, euh, qui me dit ça. Et je lui dis oui, je lui dis par contre vous pourriez parler moins fort. Il me dit bah je parle pas fort, et bah si un petit peu. et Donc je le regarde plus du tout. Je me dis ok, est-ce qu'il va me laisser tranquille parce que en fait euh, j'ai peur de la foule, mais j'ai aussi peur quand tout le monde me regarde. Quoi, je vais pas être euh... d'ailleurs, c'est très, c'est très parce que j'aime bien être sur scène. Je fais, je fais du théâtre depuis je suis tout petit.
1: Ah, mais est-ce que tu sens vraiment les regards avec les inflades tout ça.
0: Je regarde devant moi, je vois pas les gens autour de moi. Enfin bref, donc euh, voilà, et ça a duré, ensuite après, euh, ils sont venus derrière moi, euh, elle a mis sa valise entre le siège et... Euh, entre, juste derrière moi au niveau du, de mon siège, elle a mis sa valise entre le siège et mon siège, fait qu'en fait je pouvais pas reculer et ça me poussait dans mon siège. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils l'ont fait exprès, mais je sais pas... Alors, après, ils ont fait des réflexions genre, bah oui, euh, les gens, ils veulent jamais se déplacer et tout. Ah, je me suis senti tellement mal, ça a été horrible. Et ils m'ont laissé, laissé tranquille, je dirais que ça a été horrible pendant peut-être 3 heures, et après, ils m'ont laissé tranquille. Euh, c'est pas euh, cool de leur part quand même <rire> non je, donc, je, mais j'adore Air Transat hein. habituellement très très bonne expérience mais
1: là mon dernier vol ouais c'était pas ouf et moi, moi c'est vraiment pour le coup toi quand je te parlais de crash et tout euh finalement euh, quoi qu'il arrive je, je, si j'étais en première classe ou euh, en classe économique, en classe ben, peu importe la compagnie, la qualité du truc, je suis flippé en avion. J'ai une trouille bleue de, de, de ah ouais? l'avion. Ah ouais, non, c'est horrible. Rien que d'en parler, tu vois, de
0: <rire>
1: Ah, ça me stresse l'atterrissage, le décollage, pire que tout. Mais tu vois, je peux être capable, dans, maintenant, tu sais, dans les avions, tu as les écrans télé, on voit le petit avion qui se déplace. Ouais, J'aime bien ça. Bah, moi, je peux passer 7 heures à regarder ce truc et à chaque fois que je vois avancer d'un centimètre, je me fais la réflexion c'est pas possible, bien de faire autant de kilomètres. On peut pas aller plus loin. Sans qu'il se passe par un truc, enfin, j'ai l'impression d'avoir la poisse ou un truc. Mmh. Donc, quand je vois qu'on est au milieu de l'océan, je me dis, mais là, c'est sûr, on va... Là, là, on va nous annoncer dans 10 minutes qu'on qu va faire un amérissage forcé. Ah, ou un ouais, truc. ah non, mais moi, j'ai les pires scénarios qui arrivent okay. dans la tête et tout. Je sais pas bien comment on joue. Moi, je suis... je suis tellement chill. Bah, tout le monde me dit ça, tout le monde me dit, ouais, de toute façon, un avion ça tombe pas. Enfin, tu sais, euh, au pire, ça va planer, machin et tout. Mais ouais, euh, y un, y Boeing, un Boeing, tout, euh, un un
0: Boeing ça, plane, euh, ça plane vite fait quand
1: même. Hein. Ouais, je pense que quand même, tu vois, ça, ça, ah ouais. en tout cas, ça s'arrête pas, en est là, pum, d'un seul coup, ça, ça tombe comme une ouais, pierre. C'est sûr que tu vas, le sentir, tu vas sentir la descente arriver, mais... Euh... Mais raisonnablement, il n'y a pas de souci ça, ça se fait très bien. Enfin, je, je prends l'avion et tout, mais par contre, quand je suis dedans, je, ouais. ça, ça me prend un effort constamment de me dire tout va très bien se passer, il n'y a aucune raison que ça se passe mal d'ailleurs. Mmh. Enfin, on n'aurait pas, mmh. pas décollé si...
0: Bah si... oui, et tu as eu l'occasion de prendre de... Tu m'as trouvé une transition parfaite.
1: Euh, tu as eu l'occasion de prendre l'avion souvent Bah pas mal euh, plus depuis pas mal de temps aussi mais euh, en fait je suis né à l'île de La Réunion mais quand j'étais enfant justement jusqu'à l'âge de 8-9 ans euh, on habitait donc à La Réunion et mmh. euh, bah, tous les ans pratiquement, euh, oui, tous les ans on allait fêter Noël chez mes grands-parents à Paris ou passer des vacances euh, chez mes grands-parents dans le sud de la ouais. France. Et, euh, et à l'époque justement, ça, je ne sais pas si c'est rien là, mais euh, mes parents ne faisaient pas forcément le voyage. Donc euh, on nous mettait avec mon frère en ce qu'on appelait en UM, tu sais, les enfants qui sont juste avec les, le, le... Ah, le personnel de bord C'est ça Oui. oui. En, on oui. avait notre espèce de truc en plastique avec <rire> le passeport, le manche, les oui. Et, oui, oui, oui. et c'était tellement bon. Et puis, tu sais, on avait l'occasion à l'époque d'aller voir dans, dans ces... Y a là le, le capitaine dans la cabine euh, de, quand tu avais de la chance il donnait une maquette d'avion euh, ou euh, dans tous les cas on avait les espèces de trucs avec les coloriages c'est qu'ils s'enfilent les uns dans les autres là c'est un seul crayon avec ouais. euh, tous les enfants qui ont voyagé en UM ont connu ce truc là à okay. dans les années 80 90 c'est un crayon en fait où t'as toutes les couleurs à l'intérieur et ces petites capsules en fait donc euh, si as tout en bas du jaune ben que tu veux du rouge qui, qui est tout en haut moi ben, tu T'enlèves le truc jaune, t'appuies dessus et puis en fait les, les, les couleurs redescendent. Donc tu... Ça me parle pas du tout. Tu connais pas ce que c'est fait non, je... non, pas du tout. Je... C'est une petite madeleine de pousse de okay. mon enfance et faire des couleurs. Il <rire> y a eu des trucs avec okay. ces espèces de trucs-là. Okay. Mais du coup, ouais, je voyageais et à chaque fois, ouais, j'étais vraiment pas rassuré non plus. Alors, il y avait tu sais, le, le truc, bah, t'as 4-5 ans à l'aéroport, tu vois ta maman mm -hmm. à la douane, tu dis au revoir et tout, t'as les armes jusque-là une que <rire> de l'air qui te traîne à l'intérieur. Donc j'ai peut-être un petit peu euh, cristallisé une espèce de un peu traumatisant quoi mmh. mais euh, après euh, ouais donc il y avait tous ces voyages là que je faisais régulièrement et ensuite euh, ben, quand j'étais étudiant, dès que je pouvais avec euh, des, des potes de l'école ben, on se faisait des week-ends on a fait un nouvel an à Berlin euh, j'ai ouais enfin j'ai pas fait énormément de voyages mais ouais quelques capitales en Europe à Londres à Bruxelles alors à Bruxelles je ne suis pas allé euh, en avion donc j'ai fait plutôt en train aussi mmh. en Italie euh, en Tunisie ce genre de, ce genre de destination là L'île Maurice, ça, ça c'était vraiment cool pour des vacances. Et à l'époque, euh, c'était beaucoup moins accessible avec des vols pas trop trop chers. C'est-à-dire que c'était soit tu prenais le Concorde pour l'île Maurice, soit tu faisais une escale à La Réunion. Et de La Réunion, tu prenais un avion euh, régional, si tu veux, pour, pour rejoindre l'île Maurice. Et là, c'était vraiment, euh, vraiment spécial parce que dans mon souvenir, cet avion, c'était un, un truc qui durait 3-4 heures, je pense, sur... Euh, L'océan entre La Réunion et Maurice. Ouais. Et à l'intérieur, en fait, bah, c'était que des locaux qui voyageaient, mais tu avais des cages avec des poules, avec euh, la marmite de rougaille saucisse dans les, mâles, là, les mains. Et puis on servait <rire> du, du, du petit à bord Comme puis... un tramway ou comme un bateau C'est ça, euh... ouais. C'est vraiment les gens qui rejoignent leur, 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 leur famille pour aller d'un bord à l'autre, soit à La Réunion, soit à Maurice et tout. Mais ouais. c'était un
0: avion, genre comme un avion que tu prends quand tu fais euh, Paris. Euh, Plus Paris, petit, Paris, petit Paris, il y avait Bruxelles, les hélices sur les côtés. C'était quoi C'était un avion qui atterrissait sur l'eau, euh,
1: qui a Ah non, non c'est un avion qui atterrissait sur euh, un. Tarmac normal et tout J'ai pas le nom des avions, je les connais pas Non mais c'est correct, mais, mais ok Non Parce je. C'est pas un hydravion ou genre de truc comme ça Oh mais le pire que j'ai fait au niveau de ce genre de petits mm -hmm. avions Comme ça, il y a quoi 3-4 ans Je suis allé voir ma soeur qui travaillait en Guyane française mm -hmm. Et on a eu l'occasion en fait d'aller visiter Un petit village qui n'est accessible qu'en avion Ou alors il faut prendre genre 3 semaines De, 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 de canoë à travers la forêt amazonienne Et le trekking mm -hmm. et tout Du coup ce petit avion que tu prends, bah, c'est vraiment... Genre les, les aventures de Tintin, quoi. tu rentres dedans, tu vois le pilote qui, qui est juste séparé <rire> de, des gens avec un petit rideau ouais. avec euh, les grosses élites sur les côtés. Ouais. Et en fait, le décollage à, à, à Cayenne se passe très, très bien. Mm -hmm. Mais en fait, quand tu arrives dans ce village qui s'appelle Saül, donc c'est un ancien village d'orpailleurs où tu dois avoir, je pense, 50 habitants en plein milieu de la forêt amazonienne, ben, bah, tu ne le vois pas arriver, en fait. Donc, tu vois, tu entends juste le capitaine qui annonce à tout le monde... Je pense qu'il le dit directement aux gens, d'ailleurs il utilise à peine le micro euh, qui, qui va atterrir et bah, tu vois pas de village, tu vois pas de piste, c'est rien. Puis, boom, là l'avion pique directement et atterrit dans un espèce de terrain de foot et le décollage c'est pareil, c'est-à-dire qu'il équilibre tous les bagages à l'intérieur de l'avion pour être sûr que bah, les poids soient, soient répartis comme il faut à l'intérieur pour pas que ça pose de problème il met les gaz à fond l'avion il bouge pas et d'un seul coup il lâche les freins et tu pars et tu vois les arbres de la forêt qui se rapprochent qui se rapprochent et au dernier moment biou, tu montes comme ça à la verticale et t'es accroché dedans et, et moi, moi j'ai suis grosse flippette <rire> <Ouais. rire> t'es content qu'il y ait les bruits de l'avion tu sais ouais, à côté qui bon. cache ton petit cri ridicule bah, mais euh, je connais ce cri euh, je ah, ouais, l'ai ouais, pas il petit... sont naturellement
0: petit... ouais, es, c'est le petit cri que tu fais quand t'es tout seul chez toi et que tu tapes l'orteil contre une porte ça. ou contre on a même la
1: force d'insulter qui que non. ce soit derrière
0: c'est ouais, moi je le tiens bien ce petit genre un
1: peu aigu ben voilà, c'est
0: ouais,
1: ouais, genre de voyage horrible
0: ok tu parlais de, de Berlin avec tes amis
1: ouais euh... ça c'était on s'est dit chaque année c'était avec mes colocs avec qui j'ai fait la même école et tout et on s'était mis comme truc de, de faire un nouvel an dans, dans une ville différente de partir de Paris ah, pour un nouvel an et tout donc on a on a fait Berlin on avait fait Londres et on avait fait, euh, on devait faire, euh, j'ai oublié, l'île d'Ouessant, au large de la Bretagne. Euh, je connais euh, Belle-Île-en-Mer. Non, je crois que c'était l'île d'Ouessant. De... Peut-être, oui. Sauf qu'on n'y est pas allé, parce qu'en fait, c'était l'année, ça devait être en 2005, 2006. Et... Euh, à l'époque il y avait une grosse tempête enfin, okay. et du coup on est arrivé à Concarneau et à Concarneau impossible de prendre l'espèce de, de barge à qui nous est traversée. donc on s'est retrouvé coincé pour le nouvel an euh, dans une auberge de jeunesse avec personne euh, à... mais Stéphane, on a joué au ping-pong puis... okay. <rire> ouais. mais les meilleures
0: vacances sont pas forcément celles qui, sont, qui se passent exactement comme elles non, doivent ce qui me concerne c'est jamais ouais, euh, quand non, ça se passe bien que ouais, finalement non, euh... mais moi c'est pareil il y arrive tellement de choses différentes là quand as des imprévus enfin, c'est c'est génial, c'est fou en
1: fait, il peut se passer tellement de choses différentes. Bah, moi, dans ce genre, ça fait penser à une expérience que j'ai eue ici pendant mon premier PVT, où pour la Saint-Jean à Montréal, à Montréal ouais. mm -hmm. euh, avec mes colloques de, de, de là où j'étais à Montréal à l'époque, ouais. on s'est dit tiens on va faire la Saint-Jean à Québec sur les plaines d'Abraham, avec les grands concerts, les machins et, et tout, et on était parti du coup avec la voiture d'un des colloques qui venait d'acheter, c'est une espèce de, de vieille bagnole, je ne sais plus ce que c'était, elle, elle était maganée comme on dirait ici, mais bon, elle roulait bien et on y magané. va. Magané Je ne la connais pas cette expression. Mais t'as, bah ouais, sais, quand t'es magané ou quelque chose, c'est magané, c'est quelque chose qui est abîmé, usé. Un peu, ouais. un peu branlant. Un peu branlant, ouais. Un peu, en tout cas, qu'il y a de l'année qui, qui, hmm. qui est plus de première jeunesse, quoi. Ok, magané. Et ouais. Okay. Et, en tout cas, on arrive à Québec et là, euh, je ne sais plus comment ça se passe. Il devait être un peu fatigué, mais euh, bêtement, c'est même pas un accident à ce niveau-là. C'est un feu rouge. Il a mal calculé son, son freinage et euh, ça s'est fait au ralenti. Il a touché la voiture de devant mais euh, bon, ça a eu un impact on a fait un constat et tout mais euh, la voiture de devant n'avait absolument rien et la sienne lui c'est juste le petit loquet qui retire le capot au dessus du moteur mmh. qui, qui a été un petit peu abîmé puis c'est tout puis là on okay. fait la Saint-Jean okay. et au moment du retour euh, le lendemain on était un peu parti euh, en vrac genre on n'a pas prévu d'auberge de, de pour dormir sur place on s'était dit on va faire juste la teuf toute la nuit et puis on repart le lendemain et c'est exactement ce qu'on a fait donc on n'était pas forcément dans les meilleures conditions mmh. euh, de sommeil euh, etc mmh. pour reprendre la route mais on l'a fait quand même et sur l'autoroute entre euh, euh, Montréal et, et Québec le capot s'est décroché exactement oh. <rire> <rire> moi je disais ça genre comme une blague et quand et on, on a atteint une, une vitesse de, de croisière bah, déjà on sentait quand on dépassait les 80-90 km heure ouais. le capot faisait brrrr <rire> Il vibrait devant nous et on dit ouais non ça tient, ouais, c'est correct ça tient ça va bien tenir au moins jusqu'à Montréal puis on continue, on roule, on roule, on roule et puis d'un seul coup, PLAM, le truc en fait se retourne complètement et nous on était entassés, on va être 6 dans la voiture un truc ouais. comme ça donc il y avait euh, euh, c'était pas moi qui moi à un moment donné je conduisais, ça m'est arrivé donc en tout cas, il y a un moment où ça m'est arrivé, donc j'étais comme ça, les mains sur le volant, avec le capot comme ça. Ah, c'est toi qui conduisais Il y a eu un moment où je conduisais, okay. parce qu'on oui, tournait. Oui, ils vont tourner. Et en tout cas, ça m'est arrivé une fois sur les plusieurs fois, mmh. du coup, où, ouais, où ouais. le capot s'est ouais. redressé. Et en, en fait, la première fois, donc, je, je tenais le volant et euh, le truc se redresse, j'ai fait. Et comme dans un dessin animé, tout le monde s'est mis à crier en fait dans la voiture. Genre, Mais sauf trouve qu'on devait rouler à 60 km/h. Et tu sais, les autoroutes à au Québec, elles sont super larges. T'as pas ouais. des voitures non ouais. plus. T'es pas dans une circulation monstrueuse. Donc on a eu largement le temps de se mettre sur la, la bande d'arrêt d'urgence, de baisser le capot, de l'accrocher avec de la ficelle à foin ou je sais plus ce qu'on a trouvé. Ouais. Puis on est reparti. Et après, en fait, c'était toutes les 20 minutes. <rire> Plam, le capot, Aaah! <rire> et on est arrivé à Montréal dans, cette condi dans ces conditions c'était c'est bon ça et ton anecdote me fait penser à une de mes anecdotes
0: on... je pars avec Alex c'est un de mes potes de Montréal qui malheureusement euh, nous a quittés non il est rentré en France
1: C'est il... pas la meilleure façon de dire euh, Toutes mes condoléances
0: oh. <rire> C'est ça Non, non, il, il, est, non il, est juste, il est juste rentré en France Et, euh, et en fait C'était en février de l'année dernière On décide d'aller faire un petit tour en Floride Donc euh, on est parti Deux semaines je crois Deux trois semaines j'ai un doute Ça m'avait l'air d'être long en fait c'était génial Franchement c'était vraiment une super vacances avec Alex c'était un, 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 un de mes plus beaux moments, je pense. Et on part euh, donc, ouais, pendant 2-3 semaines, on, on fait un peu le tour de la Floride, un petit peu. Et on a loué, on, on, eh, c'était l'année dernière, mais on, on, est deux, euh, on était célibataire. Non, lui, il était en couple et moi, j'étais célibataire. Et, euh, et on était en mode deux garçons euh, qui sont en Floride, cool, euh, tu vois, vraiment un peu, pour, euh, un peu pour frimer, tu vois. Donc on loue une, une Mustang. Une Mustang ah oui, quand même. <rire> on loue une Mustang euh, décapotable. Tu vois. Et euh, on n'arrêtait pas de jouer avec, on l'a capoté, on l'a décapoté. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, d'ailleurs. Si, si, euh, avec le, le machin automatique, <rire> ouais, là. Oui, ouais. c'est ça. Et, euh, et euh, j'arrêtais pas de... Pour rigoler, en fait, c'est moi qui conduisais, parce que c'est moi qui avais loué la voiture, parce que, euh, parce que moi, j'avais euh, 29 ans ou 30 ans, et euh, Alex avait... Euh, 24, je crois qu'il avait un peu moins de 25 ans fait que pour les, euh, pour les assurances et puis pour la location c'est toujours mieux donc c'est moi qui l'avais loué et, euh, et donc je roule, on roule sur la 4 sur la voies la 6 voies, je me souviens plus et puis encore une fois, je suis sur la voie la plus à gauche euh, donc de mon, de mon côté mais la voie la plus à gauche et à un moment donné, euh, pareil, je fais le con encore je pose ma main sur le, tu sais, c'est une sorte de poignée au-dessus, un peu comme une... Bah, c est c est juste une... pour te tenir, le truc où tu N peux non, non, quoi. non, là je conduisais moi et, mais pour la décapoter, en fait, c'est une poignée que tu dois tirer ah, tourner. pour la déverrouiller euh... c'est ça okay. pour la déverrouiller tac une fois que tu, tu tires tu tournes et ensuite après donc elle se déverrouille le verrou s'enlève et après tu as un petit bouton pour qu'elle se qu'elle se rabatte automatiquement tu vois euh, mais et donc encore pour rigoler ce que je fais c'est que je prends la, je, je pose ma main dessus pendant que je conduis tu vois et puis on, on racontait n'importe quoi et puis euh, je faisais enfin hey, tu sais je, je faisais genre que j'allais décapoter quoi mais mais tu l'as vraiment fait au final mais oui <rire> mais, mais cette blague je veux dire on l'a faite des dizaines de fois à un moment donné c'est devenu comme un running gag tu vois euh, à le faire en fait donc je pose ma main dessus je fais comme si je vais le faire sauf que je tire un tout peu trop et donc je tourne en même temps et en fait ça se décapote vraiment sauf que j'avais pas anticipé c'est que moi je devais peut être à 80 90 km heure sur le, sur la sur la route et le fait de la déverrouiller un tout petit peu ça l'a soulevé toute l'air c'est ouais, bah ouais. engouffré dedans fait que après Je la tenais à une main! Une voiture parachute d'un seul <rire> mais coup! c'est ça! C'est qu'en fait, moi, j'avais ma main gauche sur le volant, ma main droite sur la capote, enfin sur la poignée de la capote, et puis le vent qui de tirer sur la capote pour qu'elle
1: s'enlève, et moi j'essayais de me dire oh putain, putain! Et ouais, puis le réflexe là c'est pas de lâcher dans cette Ah ben non, c'est pas, je peux pas lâché,
0: parce que sinon la capote elle se soulève. Puis, ah puis c'est l'arraches. On non. est sur une voiture, enfin c'est une Mustang à. Euh, ah enfin,
1: oui, au niveau de l'assurance, là t'étais parti pour ton budget.
0: Ouais, enfin moi j'avais très peu envie de racheter une Mustang ou de payer le l'assurance ou la franchise de la capote qui s'est enlevée puis que va, va justifier ça là, je, je roulais et puis à un moment donné j'ai voulu décapoter manuellement enfin non c'était pas possible
1: que, <rire> et je,
0: heureusement mais c'est tellement débile on est con dans ces cas là hein, et puis bah, moi quand même pas mal mais je, je, donc du coup, j'ai peur, Alex, regarde, on panique, je donne un coup de volant vers la droite pour me rabattre, ralentir un petit peu, je tenais la capote, je me range sur le bas-côté et je dis « ah oh, putain » et tout, alors, on se regarde et tout, et bon, ça m'a rigolé forcément parce qu'on est des
1: gamins. Mais ouais, un très bon moment, un, un très très bon moment, donc euh, oui, je comprends tout à fait ce genre de choses. Euh. Mon dieu, mais moi ça fait penser, alors ça n'a rien à voir avec, euh... si ça a à voir avec la voiture, mais euh, j'ai un peu honte d'ailleurs de raconter ça, mais... Le côté, c'est tu sais, où tu tiens quelque chose et mmh. tu te rends compte que là, d'un seul coup, euh, ton corps refuse de le lâcher, même si tu voulais... Enfin, il y a un truc euh, ouais.
0: euh,
1: qui n'est pas, pas contrôlé par ton cerveau. Mmh. Euh, souvent, moi, et, et euh, je crois que personne ne le sait, mais quand j'étais gamin et qu'on m'a laissé dans une voiture à attendre, parce que, genre, ta mère est partie à la poste faire un truc, et mmh. toi, tu es dans la voiture, t'attends, euh, je jouais avec les, les boutons, tu sais, pour monter, descendre les glaces. Là. Ouais. Et je pense que je ne suis pas le seul, mais... Je, je suis presque sûr que je suis pas le seul, mais l'avoir essayé de mettre sa tête comme ça euh, dans, dans la fenêtre <rire> hein, qui dépasse et de, de monter en fait avec le bouton le, la vitre. Alors je vais te oui, mou et aussi. Voilà. Je me suis retrouvé en fait la tête coincée avec euh, parce que j'étais remonté trop et en fait le réflexe dans la panique, c'était de continuer à appuyer sur ce putain de bouton mais pas du bon côté en fait. Donc plus plus ouais, je me coincer ouais, la non, tête. Ouais,
0: je suis un peu moins con
1: que toi. Bah moi j ai, j ai, en fait j'ai mis <rire> du temps. À, à bout d'un moment à arrêter de paniquer et me dire ok maintenant tu te calmes. Et puis sur l'autre côté du bouton et tout surtout avant que ta mère revienne parce bah, qu'elle va dire ouais. mais qu'est-ce qui pèse ta broutille mais... <rire> tu imagine, passe... le... <rire> je vois bien sur le parking avec ta tête qui sort mais je pense que des <rire> gens m'ont vu hein
0: et euh... <rire> t'essaies de t'arracher oh, les Dieu. oreilles et tout pour mais... Mais ça c'est un truc quand on est petit on peut
1: se permettre tellement de choses mais je crois que les voyages justement ça permet de se rendre compte qu'on peut toujours se permettre de faire enfin euh, moi en tout cas la façon dont je voyage moi ouais, je suis parti au Canada je voulais partir en Nouvelle-Zélande puis finalement sur un coup de tête un peu je me retrouve au Canada et, euh, et à chaque fois je voyage moi je voyage plutôt tout seul ouais. dans un premier temps quand je suis parti au Canada c'est aussi pour me confronter en fait j'avais envie de me mettre en danger en sentant que le Canada c'est pas l'endroit le plus dangereux du non, monde mais, mais en tout cas voilà c'était il y a quelque chose qui vous voulais me confronter quoi en danger c'est pas
0: forcément en danger parce que c'est un pays dangereux ça peut être en danger parce que tu sors de ta zone de confort c est, c est... voilà
1: c'est exactement ouais, non, ça non, je le comprends voilà Ici, bah, toi, on fait de l'impro ensemble et une des premières règles d'impro, c'est euh, accepter de dire oui, oui, et, etc. Ouais. Bah, je voyais oui un peu comme ça. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en France, moi, j'étais plus dans le euh euh, bah non j'ai pas envie de faire ça parce que euh, mm. ça, ça, ça correspond pas, cette activité correspond pas à, à mon milieu, ça correspond pas à des trucs, enfin on était vraiment très euh, quand j'étais étudiant une école de cinéma en plus il y avait un côté un petit peu prétentieux un peu, euh, bah je vais voir plutôt ce genre de film ah t'as pas entendu parler de cette chanteuse machin et tout, enfin il y a un truc où on est un peu cadré et faut pas trop sortir de ce cadre là parce que sinon ben bah, ça fait un peu bizarre mais du coup quand je suis parti voyager c'était au contraire pour me dire ok bah tout ce que j'ai jamais fait je veux le faire tout ce que j'ai jamais essayé euh, et du coup ben bah, euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé finalement pendant mon premier PVT à partir en stop jusqu'à Vancouver depuis Montréal. D'abord pour me confronter et puis parce que c'était un challenge que je me suis lancé qu'un pote m'avait lancé aussi. On s'est dit « Vas-y, t'es pas capable ?»« Bah si, je suis capable. » Et je le fais. Et, et finalement, c'est un petit peu ça. C'est ce qu'on disait sur les enfants, tu vois. On peut se permettre pas mal de choses. Ouais. Moi, les, les voyages me font prendre conscience qu'on si, peut toujours se permettre pas mal de choses. En fait, une fois qu'on sort de sa zone de confort, une fois qu'on n'est plus sous le regard de plein de gens ouais. à qui on va accorder de l'importance, ben, euh, allez-là, tu es là, ouais. tu essaies, puis ça marche, ça marche, c'est cool, si ça marche pas, ben, pas grave, tu as essayé, tu, tu prends un autre bah, chemin.
0: Oui, et en fait, tu, tu peux toujours avoir des regrets de quelque chose que tu n'as pas fait, tu vois, mais tu peux pas t'en vouloir... Moi, je, moi mes plus grands regrets c'est de, de ne pas avoir fait certaines choses ouais. mais tout ce que j'ai fait il y a plein de choses que je ne regrette pas qui ont c'était des choses qui n'ont pas forcément été positives mais je me dis c'est pas grave hein, quand tu toujours...
1: nourris de l'expérience qu'elle ouais. soit positive ou négative en, en vrai terrain. tu dis il bah, okay,
0: bah, y a des jobs par exemple j'ai fait des jobs où, euh, pas tant là mais c'est des exemples où je me dis wow, c'était pas ouf, ouf quand même là mais c'est pas grave j'en garde quand même un bon souvenir euh, je l'ai fait j'ai essayé puis c'est une bonne année à raconter là,
1: mais c'est ça, ça c'est la grande chance d'être ouais. français. C'est que moi ici j'apprends par exemple que euh, à l'américaine c'est un petit peu le qu'est-ce qui what make my day, qu'est-ce que je vais retenir de cette journée qui était super positive. Mm. Et euh, moi j'essaie de devenir un peu comme ça pour mieux m'intégrer ici. Mais la grande chance d'être euh, français cynique, mm. c'est que nous on va avoir tendance assez facilement finalement à avoir retenu, de retenir une expérience un peu débile qui nous est mm. arrivée dans la journée négative mm. pour mm. essayer la, le soir de se dire ok. La journée ça, ça a été vraiment pénible, comment mmh. je vais le tourner de telle sorte, ça devient une anecdote amusante ouais, pour le raconter. C'est ouais,
0: très juste ce que tu dis, Il y a, on, on est souvent en train de comparer à, à juste titre ou non d'ailleurs entre la France et puis l'Amérique du Nord, bah, en fait on le fait tout le temps, tous, je pense en tant que français on le fait pas exprès là mais on le fait tous à chaque mais fois tout C'est très culturel. Le temps. De, co de comparer tu veux dire
1: de comparer et puis euh, ouais de, de voir le côté un peu négatif ouais. puis au bout d'un moment on finit par en rigoler ouais. on finit par le, le dédramatiser ouais. en fait ouais. c'est vrai qu'on a
0: tendance tout le temps à faire ce genre de choses
1: mmh. ouais je suis d'accord avec toi c'est vrai d'ailleurs mon premier passage de mon tour de poteau quand j'étais arrivé donc avec mon visa euh, de, de touriste et que j'ai dû partir en fait aux états unis et revenir pour revenir en tant que PVTiste euh, sur le moment c'était une expérience horrible parce que je, je me disais mais je vais peut-être même pas réussir à avoir mon visa et aujourd'hui c'est parti truc super rigolote qui m'est arrivé pendant mon premier PVT. Donc l'idée c'est que comme je fais tout un petit peu sans trop me préparer sur un coup de tête <rire> et ben quand j'ai reçu la, la lettre d'invitation de, de l'ambassade du Canada là, pour avoir mon PVT j'ai pris immédiatement un, un, un billet euh, Greyhound pour partir aux États-Unis et euh, en allant en fait à la gare euh, de la... comment on appelle ça la, la gare des bus, là... Le... Euh, la gare routière. La gare routière, merci. De
0: euh, je que me des mots compliqué que... comme ça, t'es sur La bah, routière, ça peut ouais, mais C'est correct, t'inquiète pas, il a pas de souci. Et pour les avions, ça s'appelle un aéroport.
1: Très bien. Ah, moi, voilà. je pensais que c'était euh, la centrale de décollage des aéronefs. <rire> c'est correct, je te donne des petits tips. ok, bah, je me garde. Aéroport, c'est noté, ça marche. Mais du coup, voilà, j'arrive à, à la gare routière et je me rends compte que le bus que j'allais prendre allait jusqu'à New York. Ah, C'est con, je vais prendre la direction de New York, autant aller jusqu'à New York, et, euh, et du coup voilà, je paye mon, mon billet, je monte dans le bus, et donc on passe la douane aux alentours de 3h du matin, donc t'as la tête dans le pâté, tu te rends compte que tu vas être face à un douanier américain, moi à l'époque j'étais pas super à l'aise avec l'anglais, mmh. aujourd'hui je suis pas beaucoup plus, mais en tout cas je... Je suis désinhibé, je me, je me moque de faire des, des erreurs, du coup, enfin, j'arrive à me faire comprendre, c'est pas mal ce qui compte. Mmh. Et là, je me retrouve face à ce douanier américain à 3h du matin qui me pose plein de questions et qui récupère en fait le formulaire que moi, comme je dormais dans le bus, je n'avais pas rempli. Euh, le truc d'identification, tu mets ton adresse actuelle, l'adresse où tu vas rester sur place, pas mal d'informations où tu déclares n'avoir jamais été un terroriste dans tous les pays du monde et mmh. tout ça. Là. Mmh. Et, euh... et d'ailleurs, tu as rempli quoi toi Tu as dit oui ou non bah, à l'époque, j'étais pas tout à fait sûr de ce que c'était un crime contre l'humanité, donc. Donc, euh... <rire> dans le doute, j'ai mis oui. Et, bah, en tout cas, là où ça a péché pour le douanier, c'est que dans l'adresse où j'allais, moi, comme j'étais parti le matin, je savais même pas que j'allais jusqu'à New York, j'avais pas non plus d'adresse sur place. Donc, j'avais rien mis. Ouais, ils aiment pas ça.
0: Hein. Ouais, bah ouais j ai, j ai, on fait, expérience avec, euh, Alex, là, l'a fait, l'expérience avec d'ailleurs Alex, à, à l'aéroport. Je, je raconterai après ou non, là. Mais ouais.
1: Ouais. ouais, non, ils aiment pas ça. Ils veulent, ils veulent une adresse. Et bah oui, savoir où ouais. te retrouver si vraiment ton crime contre <rire> l'humanité euh, a joué quelque ouais. chose. Mais en tout cas, voilà, il n'y avait pas l'adresse, donc j'avais rien mis. Et euh, le gars, il, fait, euh, il me parle avec son gros accent, je ne comprenais rien. Puis il voyait que je ne comprenais pas. Et euh, j'ai eu de la chance parce qu'il était vraiment, en fait, à possey je me rends compte qu'il était vraiment sympa. Le gars, donc, il regarde la feuille il me dit, bah déjà, en anglais, il me le dit, hein. euh, bah, la ville, oui, New York, vous allez à New York, ok, mais dans l'état, vous mettez New York. Parce que moi, à l'époque, avec ma culture à deux balles de l'Amérique, je ne savais pas que New York était dans l'état de New York.
0: New York est dans l'état de, du, de, du Jersey Non, New York est dans l'état de... Bah c'est New York, New York... Euh, non. Ah, New York est dans l'état de New York Ouais. Ok, Ben bah, moi je pensais que New York était dans l'état du Jersey. Non. Bah, le New Jersey
1: est ouais, quand même pas côté. mal à côté, effectivement. Ok, ouais,
0: ouais on... c'est bien parce que je vais donc
1: couper, cette... <rire> je vais donc couper cette partie. Surtout où... que tu me donnes un gros... En tout cas, ouais. moi, il m'a fait écrire New York, New York. Parce que justement, quand il me dit, bah voilà, ville, New York, OK. État, j'avais rien mis parce que je savais pas. Il me dit, bah, New York. Et là, je regarde, je fais, New York, New York. Il y a New York, New York. je fais ah... Like song. <rire> et là, il a explosé de rire. Il n'en pouvait plus. Donc il, était donc, il a pris mon formulaire et c'est lui qui a tout rempli, en fait. Okay. Et dans la, dans, je crois que dans l'adresse, il a mis une blague genre Central Park, genre sous un pont à Central Park, je ne sais plus. Il y a un truc complètement bidon et c'est lui, en fait, qui a fait tout le formulaire et euh, il a signé, il a tamponné, il a tamponné mon visa puis je suis parti à New York sans aucun problème et tout. Mais sur le moment, après, j'ai passé une journée donc à New York mmh. et puis je suis reparti mmh. dans, dans l'autre côté, mais... Ouais. C'était pénible en fait comme expérience, j'étais là, ouais, enfin, c est, c est, c est cette confrontation avec ce douanier, l'impression de peut-être que, ouais, je suis en train de quitter le Canada, mais je vais peut-être même pas pouvoir revenir, et puis enfin mes affaires étaient dans ma coloc à Montréal, donc si jamais je peux pas en revenir au Canada, comment est-ce que je m'en sors et tout
0: Mais c'est ce intéressant d'expliquer peut-être, parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont pas forcément savoir ce que c'est que ouais. le tour du poteau, en bah. fait, est-ce qu'on peut
1: l'expliquer peut-être En fait, pour faire simple, euh, quand on arrive dans un pays euh, qui n'est pas le sien, on a un statut. Donc, euh, si jamais fait des démarches juste pour devenir en tant que touriste, eh ben, tu as un statut de touriste. Mm. Et tu peux euh, rester dans ce pays un certain nombre de, de semaines, de mois. Moi, à l'époque, c'était trois mois en tant que touriste. Je crois que maintenant, c'est devenu six mois pour ouais, le Canada.
0: C'est bah, pas tout le temps six mois, en fait. C'est pas, pas un acquis. Non. Il, il, ça ça dépend de ta situation,
1: il, ouais. si tu as assez d'argent et tout. En tout cas, ça peut aller jusqu'à six ça mois. Ça peut aller jusqu'à six mois, absolument. D'accord. Bah, moi, je crois qu'à l'époque, en tout cas, on m'avait accordé trois mois. Et, euh, et, voilà. et du coup, quand tu veux changer de mm. statut. Euh, au niveau de ta résidence donc moi je devais revenir enfin ce que je voulais pour avoir le droit de travailler c'était utiliser mon visa PVT donc permis vacances travail mais pour en fait avoir ce statut de PVTiste il fallait que je sorte de mon statut de touriste mm. et ça en fait tu, tu peux pas dans le pays changer de statut mm. en tout cas pas au Canada mm. Et pas à l'époque. Donc à l'époque, fallait, c'était sortir du pays en tant que touriste et revenir avec un nouveau statut. Et là, comme j'avais donc cette invitation de l'ambassade du Canada pour être pévétiste et eh ben en revenant, en repassant la douane dans l'autre sens, ouais. à ce moment-là, je revenais plus comme touriste, mais comme pévétiste, ouais, C'est ce qu'on appelle faire le tour du poteau. Ouais, donc euh,
0: ça. Pas, le poteau signifie un peu le, le drapeau. C'est ça. Ouais, C'est ouais. le ou en anglais le flagpole. 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 C'est ça, je crois que c'est ça. J'ai un anglais De qui. Est... Oh, J'ai un... Oh, un anglais qui est tellement triste.
1: <rire> non, mais moi je l'accepte. Flagpole, ah, c'est bien. Ouais,
0: bien <rire> je... Ouais, quand je parle anglais, au travail j'essaye, euh, quand je parle anglais, euh, les personnes qui m'écoutent parfois se mettent à pleurer. Ah ouais Ouais, tellement mon accent. Est un est...
1: Conseil, ouais, euh... ah, ouais c'est ça. Il y avait même une dame une fois, elle fait quand même comme un malaise. Ah ok. <rire> ouais, j'ai vu un, vraiment... un post là sur euh, Facebook. Euh, euh, c'est un post qui ne concerne vraiment que les anglophones. Ouais. Euh, Essayez pas de comprendre les Français qui parlent anglais. Apprenez directement le français, c'est moins compliqué. <rire> ah oui,
0: je l'ai <rire> vu passer. Ouais, je crois que c'est sur le, la page Facebook euh, Mundo Lingo. Ouais, sans doute. Mondolingo,
1: Mondolingo, le truc où on met en relation des gens qui veulent ça. apprendre d'autres
0: langues. Ouais, c'est ça. J'y suis allé d'ailleurs, euh, c'était organisé à la Petite Grenouille. J'ai des amis qui me disent « Ah, viens !» Moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas, qui me disent Ah, viens euh, !» Il y, y, y a une soirée, la Petite Grenouille, ce soir, ils ne me disent pas ce que c'est, en fait. Il y, y aura du monde et tout, c'est cool. Je dis « Bon, c'était à l'époque... » Euh, c'était en 2018 euh, moi je me suis fait larguer en, en, à l'été 2018 donc on devait être fin 2018 je cherchais absolument à sortir à faire des rencontres etc donc euh, c'était la bonne période mais je me dis ok bon je vais y aller donc, euh, je vais dans ce, cette soirée-là, mais moi je connaissais pas le principe. Mais ça se passe comment Parce que moi, du coup, j'ai jamais fait. Je vais te raconter, mon... bah, je vais te raconter, tu vois. En fait, donc j'arrive et je sais pas. Et donc là, à l'entrée, il y a deux, trois filles qui me disent euh, bonjour. Elles me disent euh, tu, tu parles combien de langues Et je comprends pas la question, parce que quand tu rentres dans un bar, normalement, euh, bah, déjà, il n'y a pas des gens à l'entrée qui, <rire> qui te posent ce genre de questions. Fait que je leur dis bah, euh, Pourquoi elle me dit, bah pour savoir, l'autocollant qu'on te met sur le t-shirt. Et je lui dis... Euh non non mais euh, non non mais tu sais moi je me suis dit ça se trouve c'est un peu comme des on est con parce qu'on est français en fait
1: donc, tu, tu dis c'est quoi le piège ouais c'est ça le... c'est ça
0: on est tellement habitué à, à se dire ok elle va me demander quoi elle va me demander de l'argent et donc moi je dis, dis non non c'est bon merci euh, je veux pas
1: <rire> complètement réfractif
0: c'est ça mais... <rire> non s'il vous plaît laissez-moi tranquille déjà je vois bien que dans le bar il y a du monde donc déjà je me dis ok je vais devoir euh, je vais devoir euh, essayer de jouer avec ça et en plus il y a trois filles à l'entrée qui, qui m'agressent avec leur autocollant agressées dans le sens où je me sens hein. je me sens j'ai la peur quoi. et, et euh, elles me disent bah si euh, t'es obligé pour la soirée euh, mundolingo euh, euh, et je dis euh, quelle soirée mundolingo et, et en plus mundolingo ça, ça me parle pas et puis bah, c'est de l'espagnol ou du portugais ça doit vouloir dire quelque chose lingo bah, la, la, langue, langue du euh, monde mundolingo euh. ok voilà donc je suis vraiment mauvais en, en langue vivante hein, c'est clair hein, parce que voilà bah, je pas fait espagnol, fait que dans moi je... non plus. C'est peut-être <rire> <rire> ouais. de l'estremento. Ouais, ça... Tu commences à être désagréable. <rire> <Quand même. rire> et Moon Doolingo, je dis mais je, je dis mais c'est quoi cette où est-ce que je suis Je comprends plus rien en fait. Euh, J'ai bon bah euh, ouais. Donc elle a l'air absolument de vouloir me coller des étiquettes sur le sur le shirt. Je sais bah écoutez, je parle français et euh, elle me dit euh, et quoi d'autre alors euh, ouais t'es gentil je parle français déjà c'est bien quand même j'ai dit euh, bah, et anglais un petit peu elle me colle l'étiquette euh, anglais sur le, sur le torse bon clairement euh, j'ai cette étiquette euh, ce petit sticker anglais euh, je sens bien que un pas. Non, <rire> je suis non l'assumes pas je sens bien que je suis un escroc là et je regarde les gens je me dis s'il y a quelqu'un qui se met à me parler anglais parce que j'ai un sticker en anglais <rire> ça va être triste et, euh, et, et drôle et donc euh, j'ai Envoie un texto à mon pote, je lui dis, mais t'es où D'ailleurs, c'était encore Alex. Je lui dis, es euh, je dis bah t'es où et tout. Et il, il était avec du monde, il avait rencontré 2-3 euh, personnes de tout le pays et tout. Et je lui dis, mais c'est quoi cette soirée et Il me dit, ah, c'est une soirée Mundolingo. Euh, euh, en fait, il y a des gens qui, euh, de tout le monde entier qui viennent, ils se collent un, un sticker sur le truc et tout. Puis tu peux parler plein de langues différentes et tout. Alors lui, il était en train de discuter avec une américaine, il y avait un un autre mec de je sais plus quel pays avec lui enfin voilà bon c'était ça en tout cas donc voilà mon expérience de mon ouais, qui était une bonne expérience c'était un bar qui est sympa la petite grenouille là la petite grenouille je crois que ça s'appelle ou bon, la l l je... grenouille
1: j'ai un doute c'est ici à Montréal, Montréal. d'accord ouais, ouais, ouais.
0: mais je pense que ce genre de ce genre de, de meet-up de réunion ça doit avoir lieu quand même dans plein de grandes villes non
1: ah bah si moi à Paris je connaissais le concept euh, ouais. euh, j'ai un ancien collègue qui lui faisait ça mais ça, ça partait d'abord par une séance de cinéma c'est à dire que les gens allaient voir un film ouais. c'était en fait le prétexte ensuite pour parler dans d'autres langues d'un sujet commun Okay. Donc euh, ça mettait un peu les gens à l'aise et puis après pendant une heure ou deux on se retrouvait dans un restaurant pas enfin, ils se retrouvaient dans un restaurant ou dans un bar pour parler du film et puis euh, si le film passait tu parlais d'autre chose et puis au pire des cas si t'avais rien à te dire tu parles du film c'était euh, ouais ou tu, tu pars ou <rire> tu pars <rire> tu prends un verre que tu payes pas et tu laisses ça, les te l'offrir et, tu... et tu dis merci <rire> au revoir <rire> et qu'est-ce que j'ai connu comme ça aussi euh... Euh, à, à Paris, moi j'avais pris des cours de, de langage des signes. Et ouais, et du coup, avec le langage des signes, tu as la même chose. Il y a un bar à Paris, vers Châtelet-les-Halles, ouais. euh, où euh, ben, c'est le bar où tu sais que si tu veux un petit peu parler en LSF avec des gens, eh ben, tu vas ouais, forcément rencontrer la langue des signes française. D'accord. Parce que deux... en fait, j'ai découvert que euh, je me disais c'est c'était quand même cool la langue, la langue des signes, c'est que euh, si tu la maîtrises, tu peux parler avec tous les, les sourds-muets du monde entier. Oui, parce que c'est une langue qui est internationale en fait. Et bien non, c'est pour ça qu'on dit LSF. Tu as la LSF et ah. tu as une langue des signes sans doute internationale, mais et je crois qu'à Paris, Nicolas Sarkozy, on disait avec le doigt comme ça euh, pour faire le truc un peu pointu au-dessus de l'œil. Et euh, si tu allais à Marseille, c'était un autre signe qui avait rien à voir. C'était euh, une façon de nommer les choses qui, qui diffèrent c'est une super bonne expérience en fait une... moi je trouve ça génial bah, c'est une ouais. façon aussi de rentrer en contact avec des gens d'une façon qui n'a rien à <rire> voir euh, et, et puis c'est une culture en fait française mais euh, qui qui n'a rien à voir avec la culture française telle qu'on la connaît enfin, c'est comme si on vivait deux mondes différents euh, en parallèle en fait hum. et puis moi j'ai vraiment encore une fois découvert un petit peu par hasard comme ça un univers que j'imaginais pas et qui est assez hermétique hein. c'est des gens qui sont assez fiers aussi de leur culture qui la partagent pas si facilement que ça aussi ah ouais, euh, ouais. Okay. Euh, enfin, en tout cas, les gens que j'ai rencontrés, effectivement, euh, ils... ces personnes-là en particulier, étaient, euh, nous ont expliqué qu'ils euh, bah, n'ont pas une sous-culture, ils n'ont pas un sous-langage, et ils... enfin, souvent on, on pense qu'on qu qu a besoin de les aider, par exemple. Non, mmh. ils, ils sont complètement autonomes, ils ont leur façon de... Mmh. Puis de plus en plus autonomes avec les nouvelles technologies qu'on a, effectivement, à l'époque, je sais pas, tu faisais une crise cardiaque, tu étais, étais sourd muet, c'était si tu n'avais pas un téléphone avec la vidéo, c'est difficile d'appeler les secours. Ouais. Je pense qu'il y avait d'autres systèmes, d'autres moyens, de, ouais. des codes ou des choses, mais uh, c'était uh, une expérience.
0: Ok. Euh, on parlait euh, donc euh, de Berlin, on a parlé de l'île Maurice. Est-ce qu est que parmi toutes tes expériences, est-ce qu'il y, y a un endroit, un pays qui t'a marqué particulièrement euh, où Il s'est passé quelque chose où tu t'a marqué bah,
1: moi c'est ici, hein. c'est pour Canada. ça que je reviens euh, 12 ans après, ouais. parce que euh, vraiment je suis tombé, euh, comme tombé en amour avec ces, <rire> cet endroit-là. <rire> bah, je me suis aussi, euh, beaucoup posé la question de savoir si je voulais revenir à Montréal ou à Vancouver, parce que du coup j'avais fait 6 mois de mon PBT à Montréal, après j'avais traversé du coup, euh, euh, en stop, bus, etc. jusqu'à Vancouver euh, sur la côte ouest. Où vraiment, c'était euh, beaucoup plus exotique et des paysans. Euh, quand on est à Montréal, le fait que les gens parlent français, c'est plus facile d'arriver. Ouais. Là-bas, la, la, la ville est beaucoup plus jeune. Je crois qu'à l'époque, ils fêtaient leurs 150 ans ou leurs 200 ans de création de Vancouver, mmh. ce qui est vraiment très très jeune. Et euh, c'est aussi mmh. un des, des premiers... Je ne sais pas comment on appelle ça port d'accueil en fait, de la communauté asiatique qui viennent immigrer vers le Canada ou vers les états unis Beaucoup passent par Vancouver, c'est plus facile pour eux. Okay. Du coup, je pense que 50 à 60% de la population est asiatique. Donc ça, ça donne un espèce de paysage euh, démographique assez étonnant en fait. Donc dans une ville un peu high-tech, il faut mmh. imaginer Vancouver, c'est une ville qui est au pied de, des montagnes rocheuses qui se jettent en fait dans l'océan euh, Pacifique avec des fjords, des petites îles tout autour. C'est vraiment un cadre magnifique, euh, la ville est très très chère, mais par contre les gens vivent extrêmement bien, euh... sauf que c'est complètement excentré, enfin, on est un petit peu loin de tout quand on est à Vancouver, on... la, la ville la plus proche, la grosse ville américaine la plus proche c'est Seattle, mm, ouais. mais après on est un peu piégé dans les, les montagnes rocheuses, donc on a l'océan d'un côté, les montagnes de l'autre, euh, ça prend tout de suite un billet d'avion pour, euh... pour aller autre part. Pour hein. aller ailleurs, ouais, c'est... Ouais. C'est un peu comme vivre sur une île, moi j'ai eu, eu le sentiment. mais ouais. euh... T'es resté il y a combien de temps euh, Un peu moins de 6 mois. Ok, ouais. ah oui, quand même, donc t'as ouais. eu le temps de faire un peu le
0: tour. Mais... Mais il faut, faut être bilingue, tu disais que ton anglais n'était pas très bon, euh, tu t'en fichais de pas te faire comprendre, mais, bah ça, mais tu en parles en fait, anglais
1: quand même bah Ouais, bah en tout cas je me débrouille je pense que je fais des fautes monstrueuses mais ouais. euh, en fait c'est comme à Montréal, tu sais, quand t'es anglophone de naissance, là j'ai rencontré pas mal d'ontariens francophones mmh. mais qui finalement ont passé plus de temps à parler en anglais qu'en français, ouais. donc quand ils parlent en français, eh ben, ils font des grosses erreurs mmh et moi quand je parle en anglais je fais des grosses erreurs mais ici on s'en fout un peu ce qui est important c'est que les gens se comprennent se parlent et enfin, moi c'est ce qu'on me fait comprendre régulièrement c'est à euh, te bloquer la qualité de ton anglais à partir du ouais. moment où tu arrives à t'exprimer euh... c'est vrai ce que tu dis euh, 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 moi je, je travaille dans une entreprise qui est
0: euh, principalement francophone mais beaucoup de meetings se font en anglais j'ai beaucoup de collaborateurs qui sont anglophones et euh, je leur parle en anglais là et euh, pfff, ouais euh, bah moi je sais que j'ai pas un très bon niveau là et même les francophones autour de moi personne se moque les gens non. ils vont t'aider à <rire> trouver les ils vont t'aider à trouver les mots euh, ils vont ils vont être bienveillants en fait ça c'est quelque chose d'extrêmement important mais ça tu t'en pas jugé non mais par contre les fois où je me suis senti mal et jugé c'est avec des français
1: je veux dire, l'erreur, elle est acceptée. Et moi, de ce que j'ai compris, ils apprennent les langues ici aussi de façon beaucoup plus orale. Nous, en France, apparemment, on est beaucoup plus dans la théorie grammaire. Et eux, ils sont beaucoup plus dans l'aisance à l'oral. Et c'est pour ça, tu vois, quand on fait des cours d'impro, moi, je suis fasciné par les gens qui se disent être les moins à l'aise quand ils arrivent dans un cours d'impro et qui disent, bah, moi, j'ai aucune expérience en impro et tout, mais tu les vois faire, ça, ça sort naturellement, ils ont une espèce de... C'est vrai, c'est très de, juste ce que tu de, dis. Moi, je leur envie énormément ça, j'aimerais énormément avoir cette espèce de... Mm. D'un seul coup, euh, naturellement, ils sont drôles, naturellement, ils, ils prennent la parole, et euh, le, leurs idées sont claires, ils savent exactement comment formuler les choses sans se prendre trop la tête, et ça passe vraiment crème. Et, mais parce que je pense qu'à l'école déjà on les met très rapidement en situation avec les langues, euh, les langues vivantes bah, de s'exprimer, de parler, d'échanger sans se soucier de se dire est-ce que là je suis en train de faire une faute de grammaire est-ce que j'aurais dû accorder ou pas accorder mes trucs etc c'est euh, juste non d'abord tu commences à être compréhensible et puis après on va commencer à se poser la question de euh, la structure, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne mm. et si elle n'est pas bonne c'est pas grave c'est déjà au moins échanger avec quelqu'un et c'est le principal mm. ouais, c'est vrai, c'est très juste ce que tu dis
0: en, moi, euh, si je suis un peu parfois un peu énervé ou un peu mal avec ça, c'est parce qu'en fait, moi, je pense que je suis frustré parce que je parle que français, quoi, et très mal anglais. Vous savez, il y a quand même un sentiment de frustration, tu vois. Et les gens qui vont corriger là, ouais, mais mec, euh, attends, ils parlent quand même trois 4 langues, quoi. Okay.
1: Et si moi, je me le permettrais pas parce que je découvre aussi finalement que le québécois. Euh, c'est une langue à part entière. Ouais. On, on entend euh, les Français dire, enfin, moi, le premier, hein, je l'ai dit, l'accent québécois. Il mm. faut accepter à un moment donné, tu vois, quand non, non, mais je n'ai plus accent québécois. On est sûr, c'est Ici, c'est moi qui ai un accent français. Oui, complètement. Bah oui, oui. Et quand tu ça regardes. Tu dire accent. Bah, c'est ça, ça veut... c'est ouais. subjectif par rapport à l'endroit où tu te trouves et à qui tu es en face ouais. de toi. Mais c'est. Ça fait partie des, des choses comme ça qui sont des, des pièges, je trouve, ici, à, au Canada, quand tu es euh, expatrié ou migrant, parce que c'est deux choses ça c'est un truc intéressant aussi je trouve on pourra peut-être en parler tout à l'heure mais l'idée de quand tu arrives dans un, dans un endroit comme euh, Montréal où c'est un peu plus facile parce que c'est francophone mm -hmm. euh, bah finalement tu voyages pas de la même façon et mm -hmm. tu n'as pas le même regard sur ce qui se passe autour de toi mm -hmm. ce que je veux dire c'est que le le fait d'arriver comme un français je crois qu'il y a beaucoup de gens qui très rapidement sont assez déçus ou sont dans une certaine désillusion parce qu'ils n'arrivent pas à passer le cap de la comparaison avec ce qu'ils ont toujours connu en France et du fait d'arriver dans un territoire qui est francophone et eh ben ils emménagent ici un petit peu comme s'ils avaient juste changé de département ouais, français ouais, alors que non concrètement ok on partage une base grammaticale et de vocabulaire équivalente mais c'est pas la même langue et c'est loin d'être la même culture ouais. et les gens ne réagissent pas de la même façon enfin tu vois là on parlait juste de ça accepter euh, l'erreur bah, en France, on ne l'accepte pas clairement puisque mm. euh, des fois, c'est juste par la dérision, on va se moquer ou on va le faire remarquer. Juste ça, ça démontre qu'on n'accepte pas l'erreur. Alors qu'ici, euh, c'est... Euh, OK, le principal, c'est quoi C'est s'arrêter euh, sur l'erreur ou c'est euh, d'avoir bah, compris le message Pour parler de ça, bah, plutôt que de le parler de, depuis la France où bah, le point de vue est forcément plus subjectif parce que ouais. je l'ai vécu depuis toujours, en fait, mais de, plutôt mon ressenti dans l'autre sens quand, quand on est dans un mm. pays étranger comme ici, mm. par exemple. Euh, je je me sens pas... Euh, en même temps, c'est compliqué parce qu'on est à Montréal et il y a énormément de Français. Donc, les Québécois ont vraiment l'habitude de côtoyer quotidiennement plein de Français. Euh, ce qui n'est pas le cas des Français avec les Québécois, par exemple. Ne ouais. serait qu'avec qu eux. Mais du coup, le, 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 je ne me sens pas mis à l'écart, en fait, euh, au Québec en tant que Français. Je n'ai pas l'impression, tu vois, qu'on me regarde de travers ou euh, je me sens vraiment... Euh, alors qu'en en, en France, moi, c'était plutôt de la curiosité, tu vois. Quand, quand à Paris, je rencontrais des, des, des gens... Euh, qui étaient québécois, américains, chinois, enfin je sais pas, euh, dans mes études il y avait des coréennes par exemple qui étaient dans, dans ma section euh, dans mon école, euh, c'était plutôt une curiosité, on avait envie de poser des questions, de savoir, mais en tout cas oui, on, on marque la différence, ici, ouais. non, ici on est beaucoup plus dans, dans une intégration, on fait partie du flot des, ouais. des gens.
0: Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, et moi, je, moi je suis un grand fan de Montréal, je suis un grand fan du Canada, j'adore être ici, Là, j'adore ce pays, j'adore les gens, je, je, je suis vraiment une groupie là. Je pourrais travailler dans un spot publicitaire pour plé plébisciter le, le, les, les, <rire> oui, joies, oui. <rire> les joies de, de vivre au Canada. Vraiment, euh, depuis tout petit en plus, moi j'avais déjà là en tête le Canada. Euh, mais je suis complètement d'accord avec toi, effectivement. Il y a ce, cette, euh, bah, je vais redire
1: le mot, mais cette bienveillance-là, tu, tu, sens, tu sens. Mais c'est aussi parce que c'est un pays ici euh, <coughs> où, euh, qui est vraiment en pleine urbanisation et en pleine construction de leur, de leur identité. Nous, ouais. on a des, oui. des milliers d'années, j'ai envie de dire, l'histoire de, oui, 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 de, de, oui, oui. de construction de la communauté. Ici, la communauté, elle a 500 ans et, et elle est internationale à la base. Et d'ailleurs... En, en, en France il y a une question qu'on pose rarement à quelqu'un qu'on vient de croiser genre tu vas boire un verre avec des amis dans un café tu croises quelqu'un que tu connais absolument pas euh, tu vas rapidement poser la question d'identifier la personne avec son, son nom et son métier souvent en France on s'identifie par sa ouais. fonction ouais, ici très régulièrement on me pose la question de mes origines ouais. genre ah ouais mais tu viens d'où de quelle région tes, par tes parents et tu tes grands-parents tu des français ou des québécois des québécois des québécois, okay. Les québécois vont s'intéresser okay. à... ils ont vraiment un truc avec la généalogie et ouais. ils aiment bien essayer de se raccrocher si tu vas dire que tes grands-parents sont euh, de Bourgogne et qu'eux aussi où ils ont des, des, des ils, sont, ils sont allés aussi ou alors ils sont allés ouais. mais en tout cas ils aiment bien essayer de reconnaître dans tes racines leurs propres racines ouais. voir s'il y a des des, des accointances <rire> oh. hey. c'est un joli mot je sais pas s'il est <rire> s'il est bien à propos, mais en tout cas, voilà, s'il si, euh, si y a des, ouais, des, 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 des choses communes, en fait, en, entre les gens.
0: Ce podcast, c'est aussi euh, une mine de vocabulaire ça. <rire> oh, ça va sortir encore quelques mots que, que <rire> j'ai gardés. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as eu l'occasion, donc, donc, au Canada, tu été aux états unis as été au Canada, est-ce qu'au Canada, tu as eu l'occasion de, de faire des choses qui sortent du, de l'ordinaire, des, des, des anecdotes que tu pourrais, tu pourrais nous raconter, qu'elles soient...
1: Moi, j'ai fait les trucs un peu basiques, culturels, mais qui sont malgré tout extraordinaires. C'est aller voir des baleines à Tadoussac. Ouais. Quelque part, enfin, quand on vient au Québec, ça fait partie des choses qui, que tout le monde fait. Donc, mmh. on se dit, on a l'impression que c'est un petit peu euh, banal. Mmh. Mais de mon point de vue, c'est quand même une rencontre extraordinaire d'aller voir euh, un cétacé euh, d'aussi proche. Euh, enfin, moi, c'est une expérience qui m'a vraiment marqué et après euh, dans mes trucs que je fais un peu sur des coups de tête comme ça euh, je me suis retrouvé puis j'en fais encore régulièrement mais sur des plateaux de tournage de de, de blockbusters américains c'est le reboot de euh, maman j'ai raté l'avion donc euh, <rire> mais déjà moi c'est un film d'enfance oui, de jeu même oui, si là c'était pas forcément série, bien un,
0: ils ont voulu en faire une série à un moment donné
1: bah, ils l'ont peut-être même fait. ils ont fait plein de trucs il y a eu deux trois films qui étaient que, vraiment ouais, naze derrière mais -ce je sais que, pas là c'est un film là c'est vraiment là, un là, film ouais. c'est
0: le reboot parce que je crois qu'ils voulaient faire une série de maman j'ai raté l'avion ah ben c'est pas un je sais qu'ils
1: font la série sur, euh, sur un podcast bah en tout cas ici l'avantage au Canada c'est qu'il y a énormément de films américains ouais. qui sont tournés ici parce que c'est sans doute moins cher enfin c'est carrément moins cher du coup ouais non ça, ça fait partie ben, quand es étudiant à Montréal ben, très rapidement tu peux très vite trouver t'inscrire dans une agence qui va te placer pour faire un petit peu d'argent sur le côté ben, tu peux très vite ouais. faire de la figure à droite à gauche moi il y a 12 ans à Vancouver je m'étais retrouvé sur le film 2012 de Roland Emmerich là on n'avait pas trop de gens, moi je faisais partie d'une foule en colère il y a le président américain qui arrive à un donné, il y a une scène, ça doit durer 3 secondes dans le film moi c'était 4 jours de tournage qui m'étaient payé 600$, dollars j'étais super content et euh, dans le film finalement tout est presque coupé donc on nous, on nous aperçoit à peine donc moi je suis parti d'une foule, on se fait repousser par des pompiers avec des lances à incendie et tout ça parce qu'on est en train d'attaquer, enfin, de, c'est des no global c'est qui sont en train de manifester devant le parlement euh, américain eh bien, par contre, un autre truc, un autre film, comment ça s'appelait Il y avait euh, Dwayne Johnson, là, The Rock, qui jouait dedans, avec Julia Andrews, la, la femme qui joue euh, Mary Poppins, mmh. dans le premier Mary Poppins. Ouais et euh, quand l'agent m'avait appelé me dire ouais j'ai deux piches pour toi si tu veux c'est euh, un tournage avec Julien Hout bon, au téléphone je fais mais elle est pas morte <rire> <rire> le gars au téléphone était super cool il me dit, non alors on recommence surtout. et on la salue <rire> si elle nous écoute hein. c'est ça mais en tout cas vraiment sympa sur ce tournage là donc c'est un film je sais même pas c'est sorti en France c'est un film de Noël ça s'appelle la, la, la fée des dents de Tooth Fairy. Okay. Tu vois, il joue un petit peu sur okay. le cynisme du casseur de dents qui récolte des dents, tout ça et tout. Clairement, je vais, je vais le regarder ce soir. C'est un chef-d'oeuvre. <rire> <rire> Mais je sens bien qu'il y a vraiment... Euh... Et puis, il y a, y a ta patte, quoi. On sent qu'il y a ta... Bah, en tout cas, ça me ressemblait pas mal, ce tournage, <rire> dans le sens où euh, j'ai pris ma, ma main en mousse, là. Sur le go, let's go le On était là. J'étais un vrai supporter de, ouais. de, de Dwayne dans le truc. Non, ce qui était vraiment cool, c'est que finalement, par hasard, <rire> je me suis retrouvé sur un plateau de tournage avec quand même deux célébrités... Ouais. Euh, Enfin, Julian Andrew surtout, et puis maintenant, aujourd'hui, Dwayne Johnson, à l'époque, c'était pas la même personnalité, mais c'est quand même quelqu'un d'important. Mais sur ce plateau il était particulier dans le sens où il venait à enfin profiter de, du buffet de régie là pour se servir des petits fours des machins au milieu des figurants d'habitude c'est les gens ils sont plutôt euh, ouais. séparés alors que non eux ils avaient envie de venir nous voir de, de parler un petit peu avec nous et c'était vraiment super sympa et super non, agréable cool, de ouais. rencontrer ces personnalités là enfin, on s'est changé euh, trois, trois fois rien mais c'était oui mais bon en tout ça marque, ça ouais, marque ouais, une non, expérience
0: je, ouais. non je comprends tout à fait j'aimerais bien en faire d'ailleurs à Montréal mais euh, j'aimerais bien faire un book photo avant
1: pour faire de la figure pour tout, en général, quand tu veux apparaître sur un écran pour du cinéma, de la TE, mmh. peu importe, les bookers, en fait, ce qu'ils veulent, c'est te voir exactement dans l'état dans lequel tu es au moment où ils veulent de t'embaucher. Donc, mmh. souvent, quand tu arrives avec un book, ils vont dire non, mais ça m'intéresse pas, fais-moi un selfie devant ton miroir chez toi, on s'en fout de la lumière, on s'en fout de l'éclairage, je veux voir vraiment. Euh, si ça va fitter, ouais, ouais. peu okay. importe la qualité de l'image, euh...
0: ok on va voir si ça fonctionne maintenant. Ok, d'accord. Ben ben c'est
1: ouais, juste ça. Ouais. En fait, oui, je devrais pas me faire
0: chier comme ça. Puis
1: je verrai. Ben les... Pour Home Alone, donc maman, j'ai raté l'avion, c'est ça. On m'a dit. Alors, j'avais envoyé déjà, une... j'avais répondu à une première annonce qu'ils avaient fait, et comme le film va se passer au Japon, en tout cas à l'aéroport, on a mmh. trouvé que c'était censé être un aéroport au Japon. Euh, ils cherchaient que des gens d'origine asiatique. Mmh et donc euh, à chaque fois que moi je faisais mes selfies il euh, me disait bah non t'es pas assez japonais mais effectivement <rire> c'est vrai que oui c'est vrai que je suis tu créole et ça se voit pas non plus non, Pourquoi... non c'est vrai que ça se pas puis bon, bon je veux dire dans un aéroport international au Japon il peut y avoir un pvtiste <rire> perdu perdu oui, comme ça bah, qui se balade oui. puis finalement euh, oui ont
0: bah, c'est un podcast donc les gens te, vont pas forcément te voir hein. c'est oui.
1: logique finalement puisque c'est comme le principe du... bah, en fait faut vous m'imaginer je suis donc blonde cultureuse <rire> euh, bon aujourd'hui j'ai fait un maquillage assez simple euh, <rire> absolument <vrai> que... <rire> pas on oh, t'a plutôt la tête d'un mec qui, qui vient de charente maritime et ben ma mère a emménagé il y a 2-3 ans charente maritime je sais elle voilà. me l'a dit
0: ah, j'ai monté montée
1: de, de stress là mon seul coup, en fait tout ça c'est organisé pour que ma mère puisse avoir des nouvelles c'est ça, ce que tu lui en donnes pas assez hein oui, bah oui, non, elle ça, me l'a dit, Martine Dominique, Dominique. <rire> Martine. ça dépend de sa schizophrénie en fait des fois c'est Martine, des fois c'est Dominique et d'ailleurs, euh, comment tu,
0: tu vis l'éloignement de, de, de ben ta moi famille je le
1: vis beaucoup mieux que ma famille je pense pareil, encore je, peux, je, me, je me positionne pour eux je sais pas, mais euh, bah, tu vois, je te disais, moi je suis né à l'île de la Réunion et euh, quand j'ai 8-9 ans, on est, on est venu s'installer en France, en Normandie. Mm -hmm. Mais mon père était resté à la Réunion, il est toujours à la Réunion d'ailleurs. Et, euh, et les questions qu'on me posait à l'époque, c'est Mais oh, on est en Normandie, même à Paris, mais la Réunion, ça te manque pas Et tout. Et, en fait, la distance, elle est tellement importante entre la Réunion et la, et la France. Le climat est tellement rien à voir ouais. que. Euh, moi je suis plongé en fait plutôt dans le présent de, de ce qui ouais. m'entoure et non les, les choses me manquent pas tant que je me mets pas vraiment à y penser Ou alors c'est quand je vais aller à la réunion je vais me dis ah putain ça c'est vraiment un truc qui est sympa qui ouais. j'avais pas conscience mais ça ça m'a manqué mais sur le moment, non. Et ici, c'est pareil. En plus, là, ça ouais. fait quoi Ça fait 7 mois que je suis à Montréal. Donc, je suis vraiment plus dans l'installation, dans, dans ben, essayer de trouver du travail. De... J'ai eu 2 euh, mois pour chercher un appartement, des choses comme ça. Donc, tous les petits problèmes quotidiens ou les aventures du quotidien plutôt, les rencontres, les choses font que euh, bah, je n'ai pas tellement le temps de m'ennuyer. Euh, mm. de... Puis après, je suis quelqu'un d'assez bizarrement social. Enfin, je, suis, je, suis, je peux avoir... Euh... Une personnalité un peu d'ours, hein. tu vois, l'hiver ici, l'hibernation, ça me va très bien. Ouais, ouais. euh, J'ai besoin de mes moments où je me retrouve, euh, m'isoler mmh. et tout. Ça fait partie de ma personnalité et il euh, y a des gens qui le comprennent, il y en a qui ne le comprennent pas du mmh. tout. Mais euh, le, le manque des, des, des gens, bah, pas tant que ça en fait, pas, pas pour moi. Tu disais que pour
0: toi, c'est pas un problème, évidemment, mais pour ta famille, ça l'est un peu plus. Est-ce que tu veux, tu veux en parler
1: Non, parce que je sais qu'en général... Euh euh je me rends compte que quand je donne des nouvelles, les gens sont super contents d'avoir enfin des nouvelles. Donc c'est là que je prends conscience en fait que, euh, que oui, j'en donne peut-être pas suffisamment. Ou euh... après moi, je, je suis du genre à vouloir donner des nouvelles quand il y a un truc à dire. J'ai ouais. jamais su en fait appeler toutes les semaines euh, mes parents ou euh, des gens pour leur dire bah voilà, mon ouais. compte, il, bah, il se passe ça, il se passe rien ou machin. Ouais, ouais c'est euh... un peu faire de la petite conversation alors. Ouais mais des fois c'est nécessaire. Enfin, je crois qu'il y a. Je suis pas très bon à ça. Moi. Bah non moi non plus. Ouais, donc je je sais... le fais pas mais. C'est pas faire. Elle est très, très en, en relation avec sa grand-mère. Il y a des gens comme ça qui ont besoin de, de, régulièrement, tous les jours, tous les deux jours, toutes les semaines, avoir certaines personnes de leur famille au téléphone. Des fois, c'est juste pour rien se dire. juste pour se dire, ben, mm. bonjour, tout va bien, tout va bien. OK, bisous. Ça, ça peut être juste ça, en fait. Ouais. Hein, un échange, moi, c'est un truc... Euh, je n'ai pas ça. Je n'ai pas le réflexe. Mm. Euh... Donc, moi, les voyages comme ça, je les vis euh, vraiment très, très bien. Euh, euh, je n'ai pas trop le mal du pays. Le j'ai l'impression d'être un monstre non, non,
0: mais non, non, non <rire> pas du tout en fait il euh, n'y a, a, a pas de je crois que quand on s'expatrie ou quand on part en voyage il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique chacun vit son expatriation de manière complètement différente je pense qu'on va bien le voir au fur et à mesure des podcasts en, en, avec le micro et moi mais, mais aussi j'ai eu l'occasion là en moi d'en parler ça fait déjà deux ans que je vis à Montréal et euh, la majorité des gens que je rencontre bah, c'est des gens qui sont expatriés qui voyagent etc c'est d'ailleurs ça aussi qui m'a donné l'envie de faire ce podcast et, et on voit bien que tout le monde a des histoires complètement différentes les gens vivent les choses complètement différemment donc en fait non il n'y a pas de, de bonne ou
1: de mauvaise euh... ouais non mais c'est vrai que je pense aussi le, le fait de voyager les, les distances euh, sont, sont moins importantes mmh. psychologiquement ouais. le, quand quand, quand moi j'étais à Paris par exemple, ben, des fois se dire euh, prendre un train qui va faire, euh, je sais pas, 2-3 deux, deux, heures de train pour aller voir ma mère à La Rochelle, je veux dire ah ouais. oh là là, mon dieu, ça, ouais. le métro c'est toute une organisation, c'est ouais. pénible et tout, ouais. et euh, ici par exemple faire un Montréal-New York, ouais. ben c'est, je sais plus, 11 heures de, de bus, bah ben, voilà, c'est vraiment pas comparable, mais euh, de même que quand je suis arrivé ici, moi j'ai ça me semble pas impossible de faire des allers-retours avec la France régulièrement ouais. quand j'aurai un travail. <rire> mais euh, alors que j'ai eu, je sais que c'est sur le ton de la plaisanterie, mais ça a été pensé en fait. J'ai des amis qui m'ont clairement dit, bah écoute bah si tu t'en vas, tu t'en vas quoi, donc euh, c'est loin, enfin le Canada mmh. c'est pas à côté, mmh. en gros c'est presque un adieu, alors que moi je ouais. trouve ça bête, c'est...
0: Ouais, j moi j'ai eu ce cas-là avec mon meilleur ami en France, où euh, je lui ai dit que je partais, et je lui ai dit mais euh, tu sais tu pourras venir me voir et tout, c'est cool, et euh, une de ses premières réflexions ça a été, euh, ouais mais bon c'est loin, euh, puis le en avion ça coûte, ça coûte cher et tout, et euh, bah... Il l'a dit euh, parce que bon, il, il dit les choses comme il les pense. Là, on a toujours eu cette relation, lui et moi, il, on parle librement, tu vois. Mais, euh, mais en fait, ouais, ça a comme brisé quelque chose entre nous. Et on on se parle quasiment pas, on s'échange des messages tous les quatre mois sur WhatsApp. Euh, enfin, on et ça a comme brisé quelque chose. Alors que c'est un pote que j'ai depuis que je suis tout petit, quoi. On était au collège ensemble. Enfin, euh, je l'ai ouais. tout petit. Et en fait, ça a, et on s'est connus pendant des années, pendant 15, 15 ans, je pense. 15 ans, on se voyait, on était, c'était mon meilleur ami, et à partir du moment où je lui ai dit que je partais, et hop, pouf, plus de nouvelles, plus rien, ça, pouf, tout coupé. C'est dur d'entretenir, en fait, c'est dur, c'est dur, je pense, pour nous, en tant qu'expatriés qu ou en tant que voyageurs, euh, et pour les gens qui restent, d'entretenir de, ce lien. On ne fait plus la même chose, on ne vit plus la même chose, quoi.
1: Oh, ah ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est difficile, mais... Euh... Moi, le voyage, ça m'apprend beaucoup le lâcher-prise. Comme l'impro, ça m'apprend aussi beaucoup le lâcher-prise. Et je trouve que dans les relations comme ça, il y a justement... Euh, une... enfin, pour moi, en tout cas, l'importance du lâcher-prise, elle est là aussi. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il y ait une distance qui est géographique, qui a été mise en place. Mais... Euh... Ben, effectivement, les, les, les liens, en fait, vont, vont être un peu plus distendus. Mais moi, je... je... Je suis le genre de personnalité en fait, qui peut en fait, mettre une distance géographique et, euh, dans, la, dans une relation euh, pendant un certain temps et se retrouver comme si on ne s'était pas euh, quitté dix euh, ans plus tard. Là, par exemple, pour donner un exemple concret, euh, j'étais en colocation à Paris pendant quatre ans avec euh, des, des, des amis de mon école, dont une fille qui est vraiment une très très bonne amie qui, quand moi je suis venu euh, faire mon premier PVT en 2008, elle, elle était partie à Londres pour faire ses études, continuer. Elle a beaucoup voyagé, elle est partie en Nouvelle-Zélande parce qu'elle a suivi son compagnon de l'époque, etc. Et maintenant, depuis 5 ans, elle est à Montréal, elle travaille ici. Et euh, quand moi j'ai eu ce projet de revenir à Montréal, on a commencé un petit peu à reprendre contact. On n'avait jamais non plus complètement perdu, enfin, on ne s'était pas perdu de vue non plus. Ouais. Mais en tout cas, on avait genre un message ou deux par an, genre... Euh, euh, l'anniversaire et puis euh, mmh. voilà et puis quand, quand elle a su que je revenais ben on a très naturellement repris contact, elle m'a hébergé ici les deux premiers mois le temps que je trouve un appartement euh, qui me convenait et, euh, et, et quand on s'est vu dans son appartement elle m'avait laissé les clés dans sa boîte aux lettres, je suis arrivé elle était au travail donc je me suis installé, elle était même pas là quand elle arrivait c'était comme si on s'était quitté la veille de notre colocation à mmh. Anir-sur-Seine à Paris donc euh, et, et, et moi j'ai ce truc là en fait avec pas mal de, de personnes, je suis quelqu'un qui est très entouré avec beaucoup d'amis comme mmh. ça j'ai en général j'ai deux trois amis autour de moi rarement plus mmh. et puis mais euh, par contre euh, effectivement on peut mettre une distance parce que la vie va nous séparer euh, pour x ou y raison mais quand on se retrouve on se redécouvre pas non plus c'est comme ouais. si euh, ouais il y a, ya il y a des choses qui sont un peu évidentes en fait, ouais. donc c'est pour il... ça que moi, comme j'ai souvent connu ça, finalement, ouais, cette bah ouais, j'ai confiance en ça en tout cas. Ouais. Je me dis, ouais, là il une distance qui s'installe en ce moment, c'est pas pour autant que dans 15 ans je vais pas faire toc toc et puis on va se retrouver, ouais,
0: quoi. que ce sera ça posera pas de problème. Mais en fait, euh, j'ai vais être touché le doigt sur la vraie amitié, c'est peut-être ça la vraie amitié, c'est le fait que on, on veut avoir plein de gens autour de nous, enfin, et en fait, bah ouais, mais il y a des vraies personnes sur lesquelles effectivement tu peux tu peux compter genre 10, 15 ans après, puis que en fait, tu as l'impression de ne pas les avoir quittés et que tu n'as pas besoin de te justifier de toutes ces années Mais et que tu pas de malaise je sais pas euh, c'est vrai je, je pense qu'il y a quelques personnes autour de moi qui sont un peu que je pense que ça se passerait comme ça et d'autres que j'ai laissé en France que non bah je vois bien là. Bah,
1: Des fois, tu essaies de, juste de provoquer une rencontre parce que tu dis, tiens, je repasse dans la même ville que <coughs> là où tu es et puis tu ouais. te rends compte que non, y a vraiment, on n'a plus rien à se dire. Ouais. Puis il faut l'accepter. Ça parti partie du lâcher prise aussi. Ouais. Enfin, c'est bah, ouais. ça. Moi, ici, j'ai participé à un atelier d'intégration à la City que ouais. je recommande à tout le monde quand on débarque à Montréal. <rire> ce qui est vraiment en ai cool. entendu parler. Ouais, je ne l'ai pas fait, mais j'ai entendu parler. Ouais. Là, c'est vraiment bien. Il y a et... aussi
0: euh, l'association Hirondelle. Hirondelle, ah ouais, Hirondel, ouais.
1: Mais là, j'espère faire un autre truc avec Hirondelle, justement. Euh, je pourrais comparer. Okay. Attends, je reviens sur la City. Ce qui était intéressant, en fait, l'intervenant qui était à nous expliquer, en fait. Justement, dans les différences culturelles entre les Français et les Québécois, mmh. c'était la façon justement dont on crée son cercle d'amis. On ne le fait absolument pas de la même façon. Et euh, on entend souvent d'ailleurs des anciens euh, expatriés français qui rentrent en France ou même des, des Français qui vivent mal leur intégration ici, qui ne comprennent pas en fait euh, les non-rencontres avec les Québécois. Le côté, ben. Euh, euh, on a l'impression qu'on va se tutoyer très rapidement, mais en réalité, on n'a pas réussi à, à percer leur réseau, on n'a pas ouais. réussi à s'en faire vraiment des amis. Euh, bah, ouais. En fait, c'est souvent des gens qui sont encore dans la comparaison avec le système français, qui ouais. vont dire ça, ouais. et qui ne veulent pas accepter qu'ils ne réagissent pas et qu'ils ne vivent pas oui. les relations humaines de la même façon. Ouais. Là, elle prenait l'exemple, bah, c'est visuel, donc ça va être compliqué en podcast, mais un Français, en fait, on voit... La, la, il faut imaginer euh, qu'on est euh, au centre d'une cible, tu vois, une cible sur laquelle tu jettes ouais. des fléchettes, là. Et en fait, le cercle le plus proche autour de toi, ça va être ta famille et tes amis extrêmement proches. Un peu plus à l'écart, ça va être euh, bah, tes amis que tu vas voir régulièrement, mais euh, voilà. Ensuite, un peu plus loin, tu vas avoir les relations de travail, justement. Et euh, en fait, tout ça, c'est concentré que toi, tu es au centre, et c'est que des cercles de plus en plus éloignés autour de toi. Et euh, ça n'empêchera jamais les gens, en fait de pouvoir entrer de plus en plus, de passer d'un cercle à l'autre, donc d'avoir une relation de travail qui va devenir un ami très proche, qui peut devenir ta femme, et là, d'un seul coup, c'est ta famille, et euh, tout ça, c'est possible. Enfin, si un ami très proche devient ta femme... Il faut qu'il ait passé par un processus <rire> de changement de sexe Oui. Euh, bah ça, c'est une autre possibilité. C'est possible, mais c'est un, bah, un, un autre cercle. <rire> c'est un autre... Mais euh... autre... ben non, es toujours, en France, tu es toujours dans le même cercle malgré tout. Ok. Enfin, tu es toujours dans le, le même volume, si tu veux. Alors que... Au Québec, de ce que j'ai compris, ce qu'elle nous a expliqué, et je trouve que c'est assez juste, c'est toi, tu es dans ton propre cercle, et tu vas avoir une connexion à un autre cercle, ce sera un ami que euh, tu t'es fait, un très bon pote, que tu as fait euh, dans ta salle de sport au gym. Mm. Et puis, tu vas avoir un autre pote que tu as au travail, mm. qui va être lui dans, dans son propre cercle, et qui, qui est loin. Et en fait, pour toi, ces deux amis, tu vas te dire, ils ont à peu près la même importance dans ta oui. vie. Mais euh, quand tu vas aller voir, ça va être super cool. Mm -hmm. Mais par contre, si tu vas croiser au travail, par hasard, ton pote du gym, il va avoir une distance qui va créer, en fait, parce qu'on n'est plus dans le même environnement, ouais. dans le même ouais. endroit. Et, et d'un seul coup, tu vas dire, mais là, c'est bizarre, c'est comme s'il ne te connaissait pas. C'est comme croiser cette personne au supermarché, il ouais. va à peine te regarder, à peine te saluer et tout. Parce qu'on n'est plus dans le même environnement, on n'est plus... Et de même... Euh, C'est plus le même environnement, ce sera très difficile de les faire se rencontrer. Genre, l'ami que tu au gym et l'ami que tu au travail, tu te dis, bah, tiens, je vais essayer de faire une soirée pour réunir tout le monde mmh. comme on ferait assez naturellement mmh. en France. Ici, ça se fait pas si naturellement ouais. que ça de réunir ouais. tout le monde. J'ai pas grandi comme ça, mais je me reconnais plus dans le système qu'on m'a décrit à la c team ouais. canadien-québécois que dans le système français où je suis, euh, je me sens très rapidement. Euh, 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 Débordé en fait par euh, trop de sentiments, trop de ouais. euh, l'impression de devoir euh, pas rendre des comptes, mais te euh, euh, justifier. Ou... Ouais, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, il y a quelque chose où, euh, où à, un, à un moment donné, j'ai l'impression que euh, il, il faut réussir à, à faire plaisir à tout le monde en même temps. Ouais. Enfin, je sais pas, il y a ouais. quelque chose, on est un peu au service de, des relations ouais. avec les gens. Et, ici, non, enfin. Y c'est un peu plus compartimenté, tu as de, bah, une activité particulière avec ouais. certaines personnes, une autre activité avec d'autres personnes, et puis tu accordes le temps que tu peux accorder à, à ces gens au moment où il faut leur accorder, et, ouais. je me ressens un, et puis il y a un moment donné où tu te dis bah « là, pendant une semaine, j'aimerais être tranquille chez moi, me retrouver un petit peu, bah, pff, tout va bien, ouais. tu n'as pas tout le monde d'un seul mmh. coup qui arrive, qui me dit « alors, ouais, ça ça va ». Oui,
0: c'est vrai, c'est très juste ce que tu dis. Euh, par contre, euh, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que quand tu, quand tu voyages, euh, ou quand tu t'expatries, je, je l'ai ressenti, moi j'ai fait le tour de, de l'Écosse pendant un mois et demi, je le ressens maintenant que je, suis, je, je me suis expatrié ici au Canada, c'est que tu vas t'attacher aux gens plus facilement, es, tu vas te, les sentiments vont arriver plus vite, euh, que, ce soit en, que ce soit en couple ou que ce soit en amitié, tu vas ressentir de, de l'attachement plus rapidement pour les gens. Autant en France, moi j'étais quand même assez... Euh, bah, euh, pas méfiant, mais tu vois j'avais des amis, des collègues, le cercle etc, mais tu devenais pas mon ami facilement, puis j'avais des amis euh, que je fréquentais tout le temps, toujours les mêmes, que je connaissais depuis longtemps etc, puis bah c'était fait, et puis je me faisais pas forcément de, de nouveaux amis en fait parce que bah j'avais pas l'occasion de me faire de nouveaux amis, autant ici tu vas te faire des, nou des nouveaux amis, et puis tu sais, ça va matcher, et puis tu vas vouloir le garder auprès de toi. Il y a une relation qui va se construire. Tout va aller plus vite. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, que ce ben soit pour l'amour ou pour bah l'amitié. Mais ça fait sept mois que tu es là. Peut-être que tu n'as pas encore eu l'occasion de trop le... De trop bah le... Je sais pas. Non, je crois que c'est juste
1: que moi, je ne fonctionne pas comme ça. Okay. Mais euh...
0: Moi, j'avais l'impression que c'était... je comme... le comprends. Ouais, j'avais l'impression que, que c'était comme pareil pour tout le monde, que toutes les relations tu vois ok
1: mais non mais, <rire> mais non, non,
0: non 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 mais, non, je, mais, mais... Je, crois,
1: je pense que je vois très bien ce que tu veux dire mm -hmm. mais euh... Ah, J'allais dire, c'est peut-être lié à l'âge aussi. Ou, euh, euh, en fait, peut-être. Ouais, peut-être. J'ai 30 ans. Bah, c'est pour ça que c'est plus tellement Parce que c moi, je vois là où je travaillais avant, euh, dans le tourisme, j'ai formé pas mal de gens qui sortaient du bac qui avaient entre euh, 18 et 25 ans ouais. et qui font leur premier job d'été. Donc, euh, c'est à Disneyland, hein, dans un parc d'attractions. Ouais. Et, euh, et donc, ils se retrouvent un petit peu... Euh, pendant une période entre 3 et 6 mois avec la même équipe où ils vont travailler 35 heures par semaine toujours ensemble ensemble mmh. ensemble puis à la fin de la saison quand chacun rentre chez soi parce que ça y est c'est la rentrée scolaire etc mmh. euh, ben, c'est des cris des larmes des déchirements ouais. et tout mais parce que tout est très concentré et puis est, ça fait partie de de la jeunesse aussi, tu vois, quand t'as quitté ton noyau familial et tu te recrées un petit peu une famille d'amis ouais. autour de toi. Et effectivement, tu as l'impression... C'est comme quand on voyait les téléréalités au début des années 2000 où t'avais l'impression qu'au bout d'un de mois d'enfermement dans dans Love to Story, dans les trucs comme ça, où les gens... Pas de marque, on ne cite pas de marque. Oui, Love to Story, du coup, il faut dire Star Academy, c'était quoi Et puis, il y avait aussi Love
0: Story, Star Academy, et puis le troisième, c'était les colocataires, non Ah, j'avais déjà lâché. C'est plus... Je ne sais pas, j'ai jamais trop regardé, moi. Si, si, moi, j'étais très client. Non, c'est fou, moi aussi. Surtout au début, en plus, c'était tout nouveau. Qu'est-ce qu'il y a comme télé-réalité
1: ici Il y en a une que tout le monde regarde... OD, OD ouais. ma euh, euh, double, double, occupation double. Ouais, J'ai pas, pas regardé. Non en plus. Je suis pas. Non, je, avant, autant avant c'était tout nouveau, donc je, ouais. un temps après, euh, non. C'est toujours un peu pareil. En tout cas, on retrouve cette espèce ouais. de principe de relation humaine où effectivement c'est comme une cocotte-minute où euh, tout est exponentiel ouais. en fait. Euh, ouais. Donc il y a ça. Tout Et va donc, très vite. mais bah oui. Et après, il y a aussi la question dans ce que tu dis. Euh, c'est le fait d'arriver dans un endroit où tu connais un peu personne. Mmh. Tu as aussi envie rapidement de tisser des liens avec des gens. Donc, euh, et les gens qui sont ici, ben, depuis des années, ne s'en rendent pas forcément compte parce que ça y est, ils ont leur réseau, ils ont leurs amis, etc. Mais toi, quand tu arrives, en fait, tu prends conscience en fait, que ça va te demander peut-être un effort. Ou, euh, du coup, tu vas provoquer, je pense inconsciemment, euh, des, des connexions plus rapides, plus fortes pour le plus rapidement possible avoir ton cocon, ton confort amical autour de toi. Ouais, Moi c'est un peu comme ça que je l'analyserai en fait. Ouais. C'est vrai, peut-être que c'est ça.
0: Ouais. J'ai je... jamais eu l'occasion de trop en parler à quelqu'un d'autre. Et j'ai tendance... Je suis content de... <rire> <rire> eh bien merci. Peut-être que... Peut que je généralise un peu.
1: Bah, je pense qu'on généralise pas mal depuis tout à l'heure, puisque ouais. chacun parle de
0: sa propre paroisse. J'aimerais quand même qu'on en parle, donc...
1: Euh... Donc, tu t'es
0: à Montréal, Canada, dans l'optique de rester. Ouais. Euh, et ça change pas mal de choses, en fait, par rapport à mon premier voyage. Ouais. Euh,
1: Pourquoi, déjà...
0: comment, qu'est-ce qui te... Qu est qui... Pourquoi rester, en fait Qu'est-ce
1: qui te fait dire que tu vas toujours aimer ça Est-ce que tu peux en parler je suis... peu Alors, je suis absolument pas sûr que je vais toujours aimer ça. Bah, en tout cas, moi, j'ai un truc un peu stigmatisé de, de Montréal qui fait que je suis revenu ici que je, je m'y projette de plus en plus. Et je m'y projetais déjà... Pas... Quand je suis rentré, en fait, de mon premier PVT en 2008... Jamais je me disais, tiens, dans 10 ans, je repartirais à Montréal. J'avais d'autres projets, etc. Mais par contre, j'ai gavé mes potes jusqu'à ce que je revienne avec mon pseudo-accent québécois que j'avais appris à l'époque. Dès que j'ai vers un petit peu trop de bière, je commençais à prendre cette espèce d'accent et tout le monde me disait, mais arrête, tais-toi. Mais du coup, attends, moi, j'étais parti sur carrément autre chose. Oui, on parlait de le choix de rester ou non. Ouais. et je trouve que ça change vraiment l'expérience. Et tu vois, pour moi, il y a aussi le, la différence entre l'expatriation. Mmh. Les Français, quelque part, on est un peu les seuls. Quand on part s'installer à l'étranger, on va se déclarer comme expat. C'est un peu cool, c'est ouais. un peu hipster et tout. Et pas comme des migrants. Alors que, effectivement, dans mon expérience de mon premier PVT en 2008, j'étais vraiment dans la dynamique expat, c'est-à-dire toujours très rattaché à la France. Ouais. Parce qu'il y avait une date de retour qui était prévue, etc. Et du coup, tu voyages en faisant un maximum d'expériences, un petit peu avec inconscience, avec naïveté, tu fais tes trucs et tout. Et puis après, tu retournes chez toi dans le vif du, du sujet. Mais là aujourd'hui, je suis plus en, en mode migration. En fait, je suis migrant français, et parce que j'essaye de, de m'insérer dans la culture, de m'insérer dans, de, de, de m'intégrer tout simplement par mon travail, etc. Et puis de côtoyer des Québécois et éviter d'être trop dans le, le, la communauté française à Montréal qui est très qui est très, très importante. Je, dès que je sens que je suis en train d'aller de, de, à une activité qui ne concerne que les Français à Montréal, bah j'ai tendance un petit peu à fuir ça. Ah ouais Ouais, je, parce que je me connais aussi je suis quelqu'un ouais, socialement parlant j'ai pas énormément d'amis je suis comme ça mais je suis euh, dès que je vais avoir un, un, un petit confort je vais avoir tendance à, à, à rester installé dedans euh, donc là justement tu te forces à pas, ouais. à pas avoir ce petit confort ouais pour constamment essayer de provoquer des nouvelles expériences des choses que j'aurais pas forcément fait que j'aurais pas euh, tu vois par exemple voyager tout seul pour moi c'est ça aussi souvent c'est mieux de voyager à deux quand t'es en couple moi je suis en couple mais quand t'es en couple je pense que ça peut être super intéressant de voyager ensemble mm. mais moi me connaissant quand j'étais en couple euh, ben euh, finalement le voyage à deux nous aurait suffi mm. et j'aurais peut-être pas rencontré la moitié des gens que j'ai rencontré, que, que rencontré en voyageant seul parce que quand tu voyages seul, au bout d'un moment tu te dis bah là, il ouais. faut que je sorte, il faut ouais, que je parle avec du monde ouais, il faut que j'aille voir que du, tu dis, ouais, des gens que tu, ouais, alors que quand tu voyages avec, euh, à, avec en, quelques... à deux ouais. donc soit en couple ou même juste avec des amis bah, ouais. finalement tu vas te retrouver dans une auberge jeunesse au fond du Saskatchewan et bien bah, comme tu es déjà avec quelqu'un socialement tu peux parler, ouais. tu peux échanger des choses ouais. tu ne vas pas avoir envie de sortir mmh. et rencontrer du monde donc, euh...
0: mmh. ben, euh, un, un des voyages je crois, un des plus beaux voyages que j'ai pu faire c'est en Écosse ce que j'ai expliqué d'ailleurs, je suis resté un mois et demi et j'ai fait tellement de rencontres je suis parti tout seul là. je m'étais fait larguer c'était en 2011 ou 2012 c'est bien t as, t as le voyage de <rire> moi, moi, souvent le voyage dès que je me fais larguer je, il faut que je fasse un truc <rire> ouais effectivement donc je me fais larguer et je décide de partir en Écosse pendant un mois et ouais j'ai rencontré tellement de gens là je me souviens j'ai rencontré ouais, des Québécois j'ai rencontré des Américains j'ai rencontré des Français j'ai rencontré une Belge et j'ai fait des j'ai rencontré des, des petites ouais, des françaises aussi et euh, et j'ai fait un petit bout de chemin avec eux à chaque fois et tout. Ça me forçait, je me forçais à parler avec, je me forçais à parler avec ces gens en fait. T'es obligé en fait, tu te forces. Parce que et sinon puis ça te fait seul. du bien aussi, bah sinon au bout d'un moment. Euh, on bah ouais, t'es tout seul. Dès que j'entendais un peu parler français ou quoi, ou pas, je sais pas, ouais. Mais par contre, voyager tout seul, ça nécessite d'être quand même, euh, comment dirais-je, bien avec soi-même. C'est difficile de faire des activités tout seul. T'sais, aller au cinéma tout seul, Alors, aller ça, au restaurant ouais. tout seul, intéressant. aller, euh, aller se poser dans, une, dans un café tout seul, euh, ça donne... Il faut, faut être courageux. Enfin,
1: vraiment, c'est difficile. Bah, c'est difficile, en fait... Un... Je crois que c'est juste... Je ne sais pas si c'est français, ça, pour le coup, mais... Euh... En mon dé, quand tu es tout seul et que tu pars à l'étranger, bah, si tu as envie d'aller voir un film parce que tu dis, tiens, j'aimerais bien voir ce film, tu es obligé de le faire tout seul si tu connais personne, tu viens d'arriver dans une ville. Et, et finalement, tu le fais. Et au début, effectivement, tu te regardes toi-même de l'extérieur en te disant, tiens, mais les gens doivent me trouver bizarre. Ils doivent se dire, ah, le gars, il va au ciné tout seul, c'est chelou. Mmh, euh, mmh, et ouais. en fait, c'est juste toi qui, qui t'impose ce regard-là sur, euh, sur toi-même, en fait. Donc, bah, ça... La question, c'est est-ce que toi, tu as déjà vu quelqu'un tout seul et que tu t'es posé la question Bah non. Bah moi non plus. Bah, c'est ça. Alors, pourquoi ouais. est-ce que là, toi, quand tu le fais ouais. tout seul, euh,
0: moi, j'ai tout... peut-être déjà vu des gens tout seuls aller au cinéma, quoi, et euh, je. Pense pas, me souviens pas de me dire, oh,
1: tiens, c'est triste, il est tout seul. Oui, tu, tu prends un livre, tu prends ton ordinateur si tu veux bosser sur un truc. Euh... Si tu as vraiment besoin ouais. d'un truc pour. Euh... Mais si tu veux juste profiter de l'instant, ouais. c'est marrant parce que c'est un truc, une fois que tu es installé, que tu as un réseau, des amis, mm. des trucs, ben tu le fais de moins en moins. Mais ouais. en tout cas, de temps en temps, moi, en tout cas, ça me fait du bien d'aller voir un film tout seul. Enfin, ouais. j'aime d'ailleurs voir des films tout seul. <rire>
0: ouais,
1: <rires> parce que je, je supporterais pas que quelqu'un. A... Enfin, j'aime pas quand quelqu'un me parle pendant le film ou j'ai besoin d'être un peu monomaniac. Ouais, vraiment, j'ai l'impression des fois d'être dans l'écran avec le truc enfin, <rire> mais vraiment bah, du coup dès qu'il y a quelqu'un qui va manger du pop-corn me parler me faire une remarque ça me sort d'un seul coup de l'histoire et je reprends conscience que c'est une fiction un enfin, ou... enfin peu importe mais ouais, okay. et moi ça fait partie des choses que je me suis un peu promis à moi, moi tout seul en partant euh, déjà pendant mon premier PVT c'est ne plus attendre d'autres personnes pour faire quelque chose mmh, ouais. et alors, mais j'ai envie d'un truc mais je le fais ouais. et euh, quand t'es chez toi c'est plus difficile quand t'es dans ton confort quand t'es parti bah, tu es, es dans la situation la plus idéale finalement pour juste te, te dire bah, là tout de suite c'est quoi qui me manque de quoi j'ai envie de quoi j'ai besoin euh, bah, je le fais bah, voilà. si tu arrives à mettre un mot sur un besoin ou sur une envie euh, bah, tu n'as plus qu'à en fait et ça c'est vraiment, vraiment enrichissant le bémol par contre quand tu voyages tout seul tu te rends compte après que euh, tous les moments que tu as fait que tu as partagé avec du monde ce sont finalement les moments les plus riches de ton voyage et du coup bah, tu peux te faire la réflexion est ce que c'était pas une bêtise d'avoir fait certains voyages tout seul parce que peut-être que ce voyage qui était déjà super bon et super bien aurait été encore plus enrichissant et aurait été encore plus intéressant si justement je ne l'avais pas fait tout seul ouais je suis d'accord avec toi à partir du moment où il euh, y a des choses en même temps je sais pas moi quand j'ai traversé le Canada euh, en stop, enfin une partie en stop il mm -hmm. euh, y, y, y a certaines expériences que j'ai eues des, des, des anecdotes à deux balles mais euh, si, je, si on l'avait vécu à deux ça aurait pu devenir vraiment encore plus chaotique bah, je prends un exemple débile, mais euh, euh, j'étais parti, comme je n'étais pas sûr de savoir euh, sur mon chemin euh, où est-ce que j'allais exactement pouvoir m'arrêter en, en fonction des voitures qui me prenaient en stop ou pas, bah, des fois je me retrouvais dans des endroits un peu bizarres, donc j'avais pris une tente pour pouvoir, euh, le pire des cas, bah, dormir sous ma tente. Euh, et donc euh, dans le Saskatchewan, il faut imaginer des plaines monstrueuses. Donc le Saskatchewan, est-ce que tu peux nous situer C'est une province euh, un peu au milieu du Canada. Euh, une fois qu'on a passé les grands lacs, euh, Ouais, c'est vraiment au centre du Canada, quoi, au milieu. Donc, euh, un peu avant l'Alberta et t'as quoi aussi euh, le Manitoba. Absolument. C'est des grandes plaines, en fait. Quand tu pour situer ça, moi, dans mon souvenir, c'est j'ai jamais vu un horizon aussi aussi, aussi vaste. C'est-à-dire, tu vois à l'infini des, des plaines. Et euh, je crois que ça doit être dans le Manitoba où t'as partout des des jacks Jack qui pompent le pétrole. C'est tu sais, les espèces de marteaux, là. Ouais. Qui, il y en a partout. C'était assez impressionnant. Et du coup, moi, sur cette route, c'était la Transcanadienne. J'étais très optimiste parce que je ne m'étais pas imaginé qu'en réalité il y avait deux voitures qui passaient tous les trois jours et que ces deux voitures, quand ils voyaient un gars qui faisait du stop au bord de la route, ben, ils pouvaient un peu flipper de se dire « mais il est bizarre lui de faire du stop ici, il n'y a rien, il n'y a personne et tout, donc je ne m'arrête pas, ça va être un malade ». Donc euh, en fait, euh, moi je suis resté coincé presque trois jours et demi au même endroit sur la route, enfin, j'avançais au fur et à mesure avec euh, mon, mon, tout, toute ma maison sur mon dos en fait, mais euh, je commençais à avoir le temps long et, euh, bah, une... et puis euh, tu avais prévu de la nourriture euh... bah, c'est ça <rire> moi je suis parti un peu
0: <rire> ouais
1: bah, moi je... euh... tu te poses des questions ouais, comme euh... ça au bout d'un moment tu te dis bah, c'est vrai qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui enfin, enfin, moi, moi je suis un un petit gros donc euh, ah. la nourriture ça me parle un peu là, moi c'est euh... plutôt l'eau en fait qui m'avait inquiété donc j'avais un peu ouais. rassuré. oui donc, parce que je parce me suis peu peu mis à boire de l'eau enfin j'ai fait bouillir de l'eau dans commencé à boire mon urine mais voilà du coup ça je l'ai fait tout seul mais et ça s'est finalement bien passé mais si je l'avais fait à deux bah, Peut-être que j'aurais pas été confronté à ce genre de problématique parce que l'autre personne, elle aurait euh, bah, elle y aurait pensé, elle aurait anticipé, ou euh, je sais pas. Enfin, moi, j'y suis allé vraiment, moi, mon âme et conscience. Et par exemple, avant de partir, on avait fait des petits cadeaux euh, juste pour, pour me souhaiter un bon voyage. Et euh, j'avais un de mes collègues de Montréal qui m'avait offert un, un grelot anti-ours. Donc, euh, c'est juste un grelot hein, que tu peux trouver euh, chez Mec ou Décathlon euh, quand tu vas faire du camping. Donc, c'est accroché à un truc en... Genre comme un bracelet en, spa, en, en velcro là, euh, un grelot qui fait gling. Et moi je trouvais ça ridicule, il fait non mais on sait jamais, tiens un grelot anti-ours et tout. Et <rire> en fait j'ai compris après comment ça fonctionnait ce truc, c'est que quand tu marches en rando dans la forêt, tu as ton grelot qui fait gling tout le temps. Du coup l'ours qui est dans son territoire, mais son territoire s'étend sur des, des hectares et des hectares, quand il t'entend et qu'il est à 3 km de toi, il t'a déjà entendu avec ton petit grelot, donc il n'est pas surpris de te croiser, et s'il n'est pas surpris, il ne sera pas agressif. Donc, tu es à peu près tranquille. Par contre, si tu n'as pas ton grelot et que là, tu es rentré sur son territoire il tu pas entendu et que euh, à la dernière minute, tu tombes nez à nez avec lui, là, il va être surpris et il va te foutre un grand coup de patte dans la tronche parce qu'il parce qu a eu peur, en fait, à la dernière minute de voir quelque chose qu'il n'avait pas anticipé dans son périmètre. En tout cas, voilà, moi je suis parti sur ma route avec mon petit grelot. Et puis, dans le Saskatchewan, j'étais sous ma petite tente en pleine nuit. Et j'ai entendu un espèce de bois à côté de ma tente, là où j'avais laissé mon sac à l'extérieur avec ma barquette de figolus et des trucs. Et le lendemain, en fait, c'était ah, complètement les ravagé. Figolus. Les figolus. <rire> <rire> L'espèce de viande séchée qu'on te vend aussi dans les, les relais bon. routiers et tout. J'aime beaucoup ça. Le pemmican et tout. Ouais, j'aime beaucoup ça. Ah, j'avais tout ça dans mon petit sac à dos et tout. Et, euh, et voilà et donc je pense j'ai jamais vu l'animal hein, mais j'ai été visité par un, dans le Saskatchewan ça va être un ours brun il n'y a pas de grizzly ou de truc comme ça et euh, il était là mais moi en tout cas en pleine nuit j'étais dans ma tente et j'en un gros raffu à côté oh de moi. Là, là, là. Et là, j'ai pensé à mon petit cadeau de mes colocataires et tout. Et j'étais sous ma tête, j'étais...
0: Non, et, en fait, je t'ai pas dit, mais je suis là. <rire> et là, le mon petit gros tu sais, qui s'arrête qu derrière la tente et qui se dit... Ah, tiens, il y a l'autre qui Il y a est un français là dessus Il <rire> y
1: a l'autre quoi avec son gling, gling, gling. <rire> C'était lui. Mais c'est ridicule. Mais voilà, en tout cas, si j'étais à deux... Bah, je sais même pas si j'en serais venu dans cette situation. Tout ça, parce que, en fait, j'étais mort de trou, hein, sous ma tente, je ne me cache pas. Mais en même temps, j'étais mort de rire. Parce que je me voyais de l'extérieur, et tout avec mon petit grelot, comme ça, gling, 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 <rire> sous, sous ma tente. Et à deux, je pense que souvent, c'était une crise de panique à deux, en fait. Où, on, où la tension, elle monte, elle monte, on part en courant, on est limite à, à agresser l'animal, ou se faire agresser pas vraiment. Mmh. Par là, ou, ou carrément rationaliser... Euh, et... Je sais pas c'est quoi la bonne technique dans ces cas-là, t'es sous ta tente, tu sais que t'as pas de bouffe sur toi, il a aucune raison de venir te voir. Pas. Bah t'espères que t'as pas de bouffe sur toi, parce que moi sur le moment je m'étais pas dit cette nuit je risque peut-être potentiellement d'avoir la vis d'un... Mais... animal, jamais de... de nourriture dans une tente bah moi faut... non non je dis ça c'est pas désolé je... <rire> <J 'ai... rire> oui oui tu mais te laisses euh... toujours accrocher à un arbre ton ouais, truc à 10 mètres ouais, de ta tente en fin... vrai tu le fais pas bah non c'est ça non, enfin, tu... en général quand tu plantes ta tente enfin, surtout moi j'étais en stop donc je plantais ma tente euh, au moins je me disais bon bah là vraiment je capitule pour aujourd'hui il n'y aura plus de voiture donc il faisait déjà nuit euh, donc j'étais vraiment à l'arrache je me mettais à 100 mètres de, de, de la route. de la transcanadienne mmh. je trouvais un endroit un petit peu euh, euh, isolé euh, voilà mais euh... Donc j'anticipais pas de me dire je vais potentiellement me faire visiter par un animal sauvage au bord de la Transcanadienne quoi.
0: Et le lendemain matin euh, quand tu t'es réveillé que t'as regardé euh... Ah bah il y
1: avait des, la, les, les fougères, les machins, tout était retourné. C'est -ce ton sac, euh... il était déchiré, ouvert Enfin non non, il avait, euh... il avait ouvert la fermeture éclair Non, c'est <rire> très, très très... Non, 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 bah, mon sac il avait rien. Parce qu'il aurait pu Parce... le déchirer en fait. Si, non, ouais, non, bah, soit, soit c'était ouvert, je sais pas. Peut-être qu'il était euh, dans non, j'ai pas eu de problème matériel dans mon okay. son, j'ai pas de problème matériel. Que, donc, en vrai, s'il y a de la nourriture dans le sac et qu'il veut accéder au sac, bah. Oui, il, ouais, il prend le sac, ouais, il, il que, le
0: défaut. Je vois mal avec sa petite
1: sa <rire> euh, ouvrir, euh, <rire> des IP euh, proprement. Euh... <rire> Non moi moi le souvenir que j'ai c'était vraiment la végétation qui était complètement retournée okay. euh, ouais si mes affaires étaient déplacées les quelques trucs que j'avais mmh. posés genre mes chaussures et tout c'était plus à l'endroit où je les avais laissés c'était un peu éparpillé ouais. mais euh, là, ça n'a pas cherché okay. peut-être qu'effectivement si quand j'ai fait glinguing euh, il avait du peur peut-être qu'il a pris peur et que coup, possible, ça l'a hein, interrompu c'est aussi
0: euh... parce qu'on a cette image de, des ours qui vont attaquer et tout mais bon, en fait ils sont craintifs hein, ils ont peur ils ont pas envie de s'attaquer à toi bah, euh... souvent
1: quand ils t'attaquent c'est soit c'est une femelle avec ses petits ouais. qui, qui se défend soit ouais c'est ouais, le coup de la surprise ils t'attaquent pas pour bouffer ça
0: ben non, euh, ben non, et puis en plus, enfin, je dire, euh, non. Ils, sont, euh, ils
1: sont ils sont omnivores, ou ils sont herbivores bah, Il y a sa boue du poisson aussi. Donc, ouais. euh, je pense que du miel et du poisson, pour moi, j'ai l'image euh, du ouais. Grizzly qui choppe son saumon et, ça, et de Winnie ça. avec les, son les, miel. Les, ça...
0: les ours se nourrissent essentiellement de miel et de poisson. Et, et de saumon. saumon. Ils ont de la chance, saumon ils mettent fruit. du saumon dans du miel. <rire> C'est très très bon d'ailleurs. Ah ouais Non, j'en sais rien. Ah bon <rire> non, j'en sais rien. Euh, mais coup, ok ouais et mais alors euh, comment s'est finie cette histoire comment t'as as mangé t'as as bu as...
1: bah euh, non après j'ai été pris en stop par un, un comment on appelle ça un, un, un ours un... non <rire> j'aurais bien aimé tu,
0: <rire> tu, tu retrouves l'ours de la nuit tu le retrouves dans un camion tu sais qui s'arrête
1: c'était toi je reconnais il avait même et, et là tu le regardes et tu lui fais gling, gling, <rire> <Et> <rire> il se casse non mais non, bah non finalement c'est bah, j'ai eu euh un coup de bol, enfin deux, il y a eu un, un, un natif, c'est ça le mot que je cherchais. Euh, un natif. Un natif euh, de, ça amérindien, fait. de, de, de là-bas. Et en fait, il m'a emmené voir un po euh, Un po-ou, c'est un, une, un un, un, une espèce de cérémonie, en fait, où euh, tu as tous les gens de, de leur communauté qui s'étaient réunis, en fait, pour... Euh, je crois que ça se passait sur une semaine où ils font des espèces de cérémonies euh, euh, traditionnelles de, de, de leur culture. Donc euh, ça passait avec, bon, avec des costumes traditionnels, ils faisaient un grand bûcher avec des chants, des ah, danses, etc. C'était cool, et cool et avec euh... des gens qui planent à fumer des calumets de la paix et tout. Enfin, moi, je ne fume pas rien du tout. Donc, mm. euh, ça m'a vraiment impressionné. Mm. Et euh, mais moi je suis arrivé c'était le dernier soir en plus donc je sais pas si c'était un petit peu le, le truc mais t'étais le seul euh, étranger ouais en fait la chance que j'ai eue c'est que donc ce, ce, ce gars qui m'a pris en stop lui en fait il travaillait à Toronto je crois mm -hmm. et euh, du coup il allait chercher sa mère qui participait à ce PO donc quand on est arrivé c'était un, un peu la, la fin du truc donc, mais, mais euh, ils allaient le démonter le lendemain euh, et lui il m'a dit bah écoute si toi t'es français donc on avait beaucoup parlé sur le voyage et tout, euh, il m'a dit bah faut que je te demande des choses intéressantes euh, de, de, de moi enfin si ça te dit, de, si t'es pas en mode je trace jusqu'à Vancouver sans voir ce qu'il y a autour de moi bah viens on fait un détour, je vais chercher ma grand-mère dans, dans ce pot et puis là-bas tu pourras retrouver une voiture plus facilement avec quelqu'un d'autre il m'avait aussi emmené euh, voir des espèces de peintures rupestres, euh, c'était assez étonnant dans des, dans des petites cavernes au bord de, euh, du lac euh, supérieur, je sais plus lequel enfin euh, en tout cas on a vu des peintures et euh, il m'avait expliqué que c'était des enfants des tribus qui depuis toujours en fait venaient pour dessiner leur totem donc t'avais genre un lapin un orignal un bison et au milieu de tout ça en fait c'est le truc un petit peu euh, qui attire tous les touristes c'est que t'as une espèce de créature on dirait un peu un monstre du Loch Ness donc y aurait un enfant son totem c'était genre euh, un truc qui vit dans, dans le lac euh, à côté c'était le monstre de Mississauga ou un truc comme ça je sais plus exactement le nom mais euh, en tout cas, ça faisait partie des, 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 des rencontres que j'ai faites qui, qui étaient vraiment intéressantes. Et moi, naturellement, c'est le genre de rencontre que j'aurais fui. Ah ouais? enfin, en France, si je croisais ce genre de personnage, il faut, faut vraiment imaginer le, le gars, il devait avoir 20-25 ans, mais. Euh Physiquement, c'est comme s'il si, euh, avait déjà 45 ans d'histoire derrière lui parce qu'il devait un peu se droguer, euh, un peu être alcoolique aussi et tout ça. Euh, sa voiture, elle ressemblait à rien. C'était un espèce de pick-up Toyota, moitié, rouillé et tout. Et euh, c'est ce genre de, de gars, ici à Montréal, tu pourrais presque le retrouver euh, à berry uqam en train de faire la manche. Euh, enfin, tu, vois, il, ouais. il, tu sens qu'il avait euh, une histoire un peu difficile. Mais Lui, en fait, il avait juste envie de partager un bout de chemin avec quelqu'un et puis du coup, de voir que c'était un Français avec lui, euh, lui montrer un petit peu son histoire. Et moi, c'est, euh, je suis quelqu'un de très prudent, de très rationnel en principe, et euh, et non, enfin naturellement, j'aurais plutôt fui euh, cette rencontre plutôt que, alors que là, bah, ouais. que de l'accepter et puis d'échanger avec lui. C'est hein ça. Ouais. ouais. Et puis ça s'est très bien passé. Bah ça s'est très bien passé, c'était super intéressant de, de, bah,
0: de rencontrer... Tu as, as fait quoi en fait pendant la cérémonie toi Tu t'étais là plutôt en observateur
1: Ah ouais, non, j'étais posé à côté, j'ai et... mangé... Euh... Et, et, en fait, avec des grandes... Il faut imaginer, c'est une fête de village euh, en Normandie où on fait un méchoui, tu vois. Ouais, euh... Donc t'as des tentes en ouais, plus. La même chose. Euh... Et puis, euh, bah, les familles sont là, ils font des, des danses, il y a des chants traditionnels, et puis, ouais. euh, et tout le monde mange ensemble, en fait, c'est surtout ça, c'est une réunion d'une communauté. T'as pas eu l'impression de te sentir un peu comme un, je reprends le mot que j'ai pris
0: tout à l'heure, mais comme un étranger un
1: peu Bah non, c'est plus comme euh, si... Euh Oh, je sais pas comment. Oh, ouais, je me sentais un petit peu. Euh, genre, tu débarques dans ta belle famille. Tu sais, euh, ouais. Au début, ben, les gens euh, bah, essaient de comprendre qu'est-ce que tu fais là. Donc, ils te demandent un peu qui tu es. Et puis, tu te présentes. Puis, euh, juste après, bah, tu es assis avec eux. Et puis, tu manges. Et au début, tu te sens un petit peu pas à ta place. Et puis, euh, doucement, tu, tu ouais. trouves ta place. C'est pas dire que tu es intégré, que tu fais partie <rire> du truc. Hein. Non. Euh, mais en tout cas, tu. Et tu es toléré dans l'environnement. Ouais, ça. Et euh... puis, on, voilà, ok. Tu es, es à ta place. Et donc, ta place, elle correspond à ça. Mmh. Puis, ouais je avais jamais pensé mais oui c'est mm. ça mais en fait ici à Montréal je m'étais un petit peu renseigné il y a le centre des Premières Nations sur euh, Ontario Saint-Laurent je pense ouais. euh, où j'avais fait des espèces de, de colloques et tout j'avais été voir des conférences mm. et à l'époque en fait en 2008 ils préparaient les Jeux Olympiques de Vancouver qui étaient très polémique en fait euh, à cause justement de, des, ben, des réserves des Premières Nations dans la région de la Colombie-Britannique euh, parce que je crois que quand ils ont construit le village olympique, ils ont délogé en fait des gens, il y a certaines installations qui étaient faites sur des territoires autochtones ouais, et euh, c'était très polémique et du coup en fait il y a eu des organisations euh, des, des peuples des Premières Nations sur tout le chemin de la flamme olympique qui traversait le Canada, mmh. qui essayaient d'organiser des sortes de manifestations, bloquer la flamme à x ou y mmh. endroit et tout, puis moi ça m'intéressait comme problématique donc j'avais été au centre des Premières Nations de Montréal, pour euh, écouter leurs conférences, savoir un petit peu qu'est-ce que c'était que la problématique, qu'est-ce que c'était que leurs actions, ouais. comment est-ce qu'ils s'exprimaient, etc. Et en fait, à chaque fois, ça se faisait un petit peu comme ce pauvre, donc c'était très communautaire, et ça se finissait toujours avec un repas, euh, avec des, ben, des mecs, les gens apportaient, il euh, y avait un espèce de buffet, on servait, et euh, la façon dont on servait les gens, à la fin, au niveau du repas, c'est d'abord les femmes et les enfants se servent, et s'il reste assez de, de nourriture, le, les, les hommes se servent. Et, euh, et du coup, ben, euh, c'est bête, mais il faut le savoir, en fait. Donc, si on ne te l'a pas expliqué, tu peux être très vite tenter d'aller euh, directement au buffet, te servir en même temps que les femmes et que les enfants, etc. Mais en tout cas, c'est des choses que j'avais déjà appris ici, en fait. Ok. Et du coup, quand je me suis retrouvé dans le PO, j'avais déjà deux, trois petits codes comme ça, mm. qui fait que, bah, très rapidement... Euh, ouais. Bah, ça été... euh, moi, je ne me suis pas senti, tiens, là, j'ai fait une boulette, j'aurais peut-être pas dû dire ça ou j'aurais peut-être pas dû faire. Ouais. Bah, tu observes un petit peu et puis tu arrives à, à t'intégrer... Euh... On va bientôt arriver à la fin du podcast.
0: Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose Est-ce qu'il y a des éléments qui te, qui te paraissaient importants d'ajouter
1: bah, Moi, je n'ai pas bien insisté là-dessus, mais euh, en fait, c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois ici. Je trouve ça assez juste. Euh, tout à l'heure, j'avais commencé un peu à aborder le sujet sur euh, la différence entre être, euh, se sentir expat et se sentir euh, euh, migrant. Surtout aujourd'hui, je trouve que c'est important en fait d'en parler par rapport à la. En France, on est clairement dans une crise de la migration des migrants. Tu vois, d'ailleurs, on nomme les gens en... pour les déshumaniser. On va dire, c'est des migrants qui se sont échoués en Méditerranée, qui sont morts, qui sont pas morts. Enfin, qu'on va renvoyer chez eux ou mmh. pas, est-ce qu'on les accueille, est-ce qu'on les accueille pas Mais En tout cas, voilà, pour se un... laver un petit peu le, le... le... La... pour avoir bonne conscience, tu vois, c'est plus facile de parler de migrants que de parler d'hommes et de femmes qui fuient à un pays ou où... qui essaient de s'installer. Et, euh, et en en parlant ici avec des Québécois il euh, n'y a, y a que les Français on se, on se nomme des expats ouais, c'est un peu cool d'être expat c'est euh, par contre euh, se dire ben en réalité si j'ai je, 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 traversé euh, l'océan euh, je viens et puis à la fin de mon PVT j'aimerais avoir une résidence permanente et, et, mais je veux dire moi ça m'a ouvert en fait l'esprit le, le, mmh. sur ça, sur ce que moi, je, je, c'est du fun pour moi de migrer ouais. je, je suis pas en train de fuir un conflit je pas, mmh. ma tête est pas à mise à prix ou je sais pas, en tout cas voilà, moi je le fais dans des, les meilleures conditions possibles je suis énormément de chance dans mon parcours mais, mais par contre ça, ça me fait voir autrement euh, euh, la façon dont, dont, dont on accueille ou pas des, des migrants en France euh, bah, moi les difficultés que je rencontre ici c'est certainement 10 000 fois moins important que les difficultés qu'ont rencontrer ces gens qui, qui fuient un pays, par exemple. enfin Pour ça, je trouve ça intéressant et important de. Ouais,
0: et de... c'est cool ce parallèle que tu fais entre expatriés et migrants. Et tout à l'heure, je me souviens, quand tu as commencé à en parler, tu as dit les expatriés, c'est plus temporaire et les migrants, ouais, c'est plus.
1: On est expatriés. C'est qu'on est toujours patriotique français. Ouais, tu mais... disais
0: que toi, tu te sentais expatrié
1: parce que tu savais que tu allais rentrer à un moment donné. Ouais, je, je suis expat, et, mais ouais. parce que. Euh, je suis rattaché à ma patrie quand tu es migrant finalement c'est aussi ça qui est intéressant moi je regarde toutes les procédures etc. pour mmh. demander la résidence permanente tu dois justifier une certaine culture de... ah ouais, ouais. Ah, du coup tu dois le faire tout ça le le ça s'appelle objectif
0: intégration ce genre de. Bah, il demande un... ouais maintenant il y a un... pour faire ce qu'on appelle le CSQ qui est le certificat de sélection du, du Québec. Québec ouais. Il faut faire un... un test des valeurs québécoises.
1: Bah, en fait soit tu ça... passes le test voilà, chez as deux toi. possibilités. Soit bien... tu peux le faire via un organisme où c'est quatre jours. C'est ça. Moi, absolument. Moi je suis inscrit à un truc comme ça. Voilà
0: c'est ça et, et d'ailleurs sache que tu peux demander 285 dollars. <rire> c'est ça. Ouais c'est ça. Je crois que c'était 285. Non, c'est 185. 185, ouais. ok. Parce que, bah parce que si tu travailles, etc., tu perds du temps, c'est logique. Euh,
1: donc, tu as cette possibilité de le faire les 4 jours ou tu as la possibilité de le faire en ligne Ben oui, ouais, moi, pour l'instant, comme pour l'instant, je, je fais des piges à droite à gauche, donc j'ai du temps. Donc, je pensais plutôt le faire. C'est toujours intéressant d'avoir une personne qui t'explique hum. tout ça, je trouve. Ouais. Ça permet de poser des questions. Et là, ce qui était intéressant, justement, quand on m'a parlé de, de ça, c'est que ce qu'on te demande, c'est d'avoir pris connaissance d'un certain niveau de culture de euh, le, comment on appelle ça le, le, les valeurs de, de ce pays ce ouais. genre de choses on ne te demande pas forcément d'y adhérer de les accepter mais par contre on te demande de les connaître et ça, c'est super important. Euh... Ils, font la... ils font vraiment cette distinction entre le fait de les bah, accepter... Ce on ouais. okay. ne te demande pas de connaître. jurer sur le note d'accepter en fait, les valeurs québécoises. Par contre, tu te dois de les connaître et de les savoir. Okay. Tu, tu peux très bien... Euh... Tu sais, c'est comme si on te disait euh, bah, tu arrives dans un pays... Euh... Voilà, pour prendre un exemple vraiment qui va, faire, euh, qui va être cash, euh, que arrives, on imagine un pays qui est complètement catholique, mmh. toi tu viens, tu n'es pas du tout catholique, et on te dit, bah écoute, c'est bien, on t'accepte comme migrant, tu dois connaître en fait notre religion catholique, on ne te demande pas d'être de, de, catholique. Par contre, on te demande quand même de savoir où est-ce que tu mets les pieds et mmh. euh, c'est quoi mmh. c'est quoi euh, ouais. c'est quoi ce qu'on pratique ouais. ce qui paraît euh, logique en fait euh, tu t'intéresses à là. Un, un petit peu là ouais. la... c'est ouais. même pas un petit peu c'est à dire que là on te demande d'assurer un minimum de culture générale politique euh... mais ça c'est ce qui est cool
0: avec le Canada en fait c'est que c'est qu'en fait ils ont une vraie politique d'immigration
1: bah elle et est un fou. peu quand même. <rire> C'est cool, mais elle n'est pas cool à intégrer. Hein. Il faut rentrer dans les cas. Oui, quoi. mais
0: il y en a une, en fait. Ouais. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais il y en a une. Ouais, et puis elle est claire. Elle, elle, elle est bonne ou elle est pas bonne, mais il y en a une. Il ouais. y a plein de pays, et je suis désolé, j'ai pas envie que ce podcast tourne autour de la France. Oh. Mais en France, on se plaint tout le temps de l'immigration, etc. Mais il n'y a pas de politique d'immigration, en fait. Et elle n'est pas claire ou il n'y en a pas, ou, ou elle n'est pas connue.
1: Tu vois. Alors, je pense qu'on on l'a. Communique mal. Ouais. Mais euh, pour avoir rencontré deux, trois personnes qui, justement, galéraient énormément pour avoir des papiers, mmh. ici, je pense que tu galéreras moins comme en France, parce qu'en France, par contre, tu vas être toléré beaucoup plus longtemps sur le territoire en, en situation de, de pas de papier. J'ai l'impression bah, voilà, qu'en France, ça, c'est extrêmement souple, mmh. alors qu'ici, c'est quand même raide. C'est-à-dire que euh, si tu n'as pas obtenu ta CSQ à la fin de, si tu n'as pas de résidence permanente, si tu n'as pas mmh. un, un permis fermé à 75, ce genre de choses, mmh et que es toujours sur le territoire canadien, bah tu te fais tout petit. Ouais. Ouais. <rire> Parce que si jamais tu fais l'erreur de t'approcher d'une douane ou de sortir du pays, bah c'est sûr que tu ou reviens pas. On devant un policier Bah si tu te fais contrôler, on se rend compte, bah, ouais. on bah, t'emmène gentiment chez
0: toi. Ouais. Et puis, euh... ouais. En France, effectivement, tu vas aller... Euh tu es dans un centre de rétention euh, c'est pas une prison enfin euh, y y, effectivement ils sont quand même plus souples par rapport à
1: ça alors qu'ici c'est quand même assez euh, bah, ah, puis avec ouais. les systèmes de procédure française il me semble que tu peux faire traîner un peu les choses c'est-à-dire que tu peux ouais. avoir des espèces d'assouplissement de, de ton statut le temps de, de te régulariser je dis pas que c'est plus facile ouais, ouais. après on va quand même euh, remettre
0: un peu les choses dans leur contexte euh, on, on vit pas la même situation non plus non. les migrants enfin je eux ils viennent pour eux, ceux qui font la demande etc qui quittent leur pays on vient de pays, c'est des pays en guerre. Ben oui, c'est ça. Euh, ce que ouais. tout
1: à l'heure, c'est. Euh, bah, nous,
0: on est des migrants dans le sens administratif du terme. Euh, ouais. On a des bonnes situations, on passe bien. Euh, c'est. Ouais.
1: Ah non, c pas ce que je disais. On est dans une migration idéale. c'est juste. Sais, juste que que parce que, que tu as envie de même voyager,
0: même, de faire envie de, de, je de je partir. Répète, partir ouais. proco, bien mais sûr. Oui. Ouais. Mais c'est très juste ce que tu dis. Oui, c'est vrai. En fait, euh, on se donne ce terme d'expat parce que c'est un peu fun. En fait, on est des vieux migrants
1: avec notre valise, quoi. C'est. En tout cas, euh, qui, moi, moi j'ai l'impression de tenter ma chance. Euh, bah ouais, euh, un petit sais, peu comme... Ouais. Moi, j'ai une tête de couscous, alors... Euh, ouais, en fait, je suis en plein dans le cliché. Et t'as euh, as, as eu des soucis à cause de ça ou pas de... Ah non, pas du dans, tout. Dans, dans ton parcours de migrant ou d'expat euh, Non, ouais. non, pas du tout. Euh, on m'avait dit... Euh, je suis,
0: bon, moi, je suis bronzé, je m'appelle Redouane.
1: Genre, quand, quand tu squattais l'arrière de l'avion, c'était pas un peu louche le, 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 le gars. Non, non, non. J'ai un, un nom de famille qui est quand même très, très français. Euh,
0: mais, mais bon, effectivement, je, je, suis, je, suis, je suis bronzé. Et euh, non, on m'avait dit attention quand je, je suis allé aux États-Unis plusieurs fois. On m'avait dit au tout début avant que j'y aille, on m'a dit ouais, fais attention et tout. C'est un peu chaud. La première fois que je suis allé aux États-Unis, c'était pour aller à New York. Euh, et euh, on m'avait dit, ouais, euh, ils sont un peu, euh, peu chauds, tout à la douane et tout. Euh, moi, j'avais un ami qui était euh, bronzé, ils l'ont fait sortir du bus, ils ont analysé sur Facebook, ils se sont rendus compte qu'il avait un ami qui avait un ami, qui avait un ami, qui était ami avec un, un gars qui faisait partie de l'ISIS, euh, un truc comme ça. Fait que c'est chaud, je enfin mais moi, euh, pff, moi, je, moi je, je, je je fréquente pas tous ces réseaux-là ». Et moi, ça s'est hyper bien passé. Hein. Bon, déjà, je ne parle pas très bien anglais. Euh, et donc, bon, déjà, c'était un peu galère. J's, on est arrivé et euh, ils nous ont juste demandé de rentrer dans le bâtiment. Donc, on s'est garé Ensuite, on est dans hein, le bâtiment pour faire le papier. Et en fait, moi, bon, j'ai pris euh, mon sac à dos par principe, tu vois. Et je suis arrivé là-dedans et les policiers américains m'ont regardé. Et il y en a un qui a dit, en anglais... Euh, « Pourquoi vous avez votre sac à dos ?» Il l'a dit assez fort et je me suis arrêté et j'ai demandé de répéter. Il l'a redit, mais plus fort. Ça a créé comme un silence, tout le monde a regardé. Genre, pourquoi il a son sac à dos, en fait Et j'ai répondu euh, « Non, enfin j'ai juste mes papiers à l'intérieur. » Et elle a dit, ah, ok, d'accord, et hop, voilà, on a commencé. Et
1: ils ont sinon ils ont été hyper cool. Euh... C'est ça, ça qui est bizarre. Est moi, cool. quand j'ai fait le tour du poteau, en fait, donc t'es dans le bus ground, là, ouais. et à 3h du matin, tu as un douanier qui rentre, donc toi tu t'émerges, en fait. Et le gars, il aboie dans le bus. Euh, everybody's down, everybody's down. Hein, quoi Genre, tu as l'impression qu'on t'évacue du bus à 3h du <rire> matin, tu vas laisser tes affaires, tes sacs par ouais. terre en bus et tout. Ouais, ouais.
0: Les, les, les douaniers américains, c'est un peu comme quand euh, ta prof te parlait en allemand
1: tu sens que tu vas te faire engueuler mais tu sais pas pourquoi mais tu te fais engueuler t'as pas envie en plus de te faire engueuler donc t'essaies de faire tout comme il faut mais t'as toujours un truc que tu fais pas comme il faut c'est stressant en plus je me suis encore senti vieux la dernière fois que je suis allé à New York en septembre là, je suis allé rejoindre une amie pour un week-end toi tu rejoins des amis Mais sur un coup de tête elle me dit je suis à New York pendant une semaine je suis à Montréal c'est à côté et puis hop je suis parti et pareil 48 heures à New York puis je fais l'aller-retour c'est cool et bah ouais ouais, mais en tout cas en passant la douane ce coup-ci je connaissais pas les nouveaux trucs tu sais où on prend tes empreintes digitales sur un petit boîtier et la photo hein. et la photo ouais. et euh, bah du coup là ce coup-ci c'était pas New York New York, euh, like Sinatra, c'était euh, genre bah déjà comprendre où est-ce qu'il fallait que je mette mes doigts dans le truc parce que le douanier qui était plutôt euh, rigolo qui rigolait avec sa collègue qui était à côté il n'arrêtait pas de se foutre de moi en fait parce qu'il voyait que j'arrivais pas à mettre les doigts où il fallait <rire> puis quand j'ai réussi en fait quand ils avaient pris les empreintes de tous mes doigts et il me tend un truc comme ça vers moi et moi, il était encore une fois 2-3 heures du matin, et dans ma tête, j'avais pris mes empreintes digitales de façon New Technology, James Bond, et tout. Tout le temps, un truc, je fais, ok, je sais pas ce que j'ai pensé, mais c'était en mode, il va prendre l'empreinte de ma rétine, tu du... vois. Ce qui est pas stupide, puisqu'ils le font, ils prennent l'empreinte de, de l'iris.
0: Ah je bah, je savais pas. Que, bah, euh, bah euh, si, euh, ça se fait beaucoup. Ils ont un, y a un appareil qui permet, je sais qu'ils font ça pour les terroristes, ah ouais, en fait, il... c'est un gros appareil que tu mets sur tes yeux, et en fait, parce que les doigts, c'est pas, c'est pas valable, bah l'ADN on va pas te faire une prise de sang parce que c'est quand même les il, les les yeux. interdit. Donc, c'est une empreinte d'iris. On a tous, euh, on a tous et toutes, euh, on a toutes et tous un, une empreinte d'iris différente. D'accord. C'est aussi comme les,
1: les conduits auriculaires. Euh. Je savais ouais. pas pour les conduits auriculaires. Non, ma mère était été prothésiste auriculaire, donc je le sais très bien. Chaque personne a un conduit différent. D'accord. Okay. Ouais, on a plein de choses qui sont très différentes. <rire> <Oui>. <rire> bah, oui. Mais du coup, ouais, moi donc, le gars, il approche un, un, un objet. Oui, en fait, c'est une webcam. Mais en fait, il l'approche okay. comme ça pour prendre une photo d'identité. Okay. Sauf que moi, comme il a pris mes empreintes digitales, il a fait ça. J'ai collé mon œil sur son... Tu <rire> T'as collé ton œil sur la webcam. Il y a un moment où j'ai avancé comme ça
0: pour être mon œil. Okay, donc, bon, en fait, donc, il, il tend sa main
1: avec pour, la pour webcam la mettre en face de moi, en ouais. fait. tout simplement, plutôt que d'avoir la webcam posée, tu soit vraiment pour ouais. l'avoir au niveau des yeux. Donc, ouais. il, il la tenait comme ça et en même temps, il était sur son ordinateur. Pour valider la photo en fait pour la lancer, et toi tu rapproches ton oeil de la web oui, je... et là en fait tu vois ça sur l'écran en fait. À part il m'a pas montré, mais il était mort de rire. Il appelle sa collègue qui vient voir, il s'était pété de rire donc on voyait juste ma tronche en trop gros comme ça. Et ça ah, fait bugger le, 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 le truc. Enfin, la photo n'était pas reconnue par le logiciel donc il a fallu tout recommencer le protocole, remettre les doigts dans les ah Mon et dieu, et on se demande tellement... pourquoi on passe pour des cons. <rire> Merci, Louis. Est moi. Et moi, et les douaniers, on a une grande histoire là en arrivant à Montréal. Le gars il, il tenait à tout prix à m'expliquer donc sur un PVT, il y a certaines choses que tu as le droit et pas le droit de faire, donc euh, moi comme j'ai pas fait une certaine visite médicale, j'ai pas le droit de travailler avec les enfants, dans le mmh. domaine de l'éducation, avec euh, des écoles, des trucs comme ça, et après il y a tout ce qui est euh, travailleur du sexe, je sais pas quoi, euh, travailler dans les bars à danseuses, et c'est vraiment formulé sur, euh, ouais. sur mon papier, sur mon, Je, je l'ai aussi, hein. moi non plus, je peux pas travailler euh, dans le domaine du sexe. Bah voilà, mais moi en tout cas le douanier, il était vraiment à fond, il fait non non, tu peux pas travailler, machin et tout... Il me dit parce que vous êtes monteur vidéo et du coup fait que tu peux comme pas travailler dans le domaine de la porn parce que la porn tu comprends ça fait partie du travailleur du sexe. Est-ce qu'on veut vraiment financer ça nous autres Canadiens je comme pas bien sûr. Et, et du coup il a insisté c'est bon moment. je fais mais bon, en fait ça... Mais ça, je me sens pas plus concerné que ça. <rire> ouais, mais t'as déjà, déjà fait du montage vidéo, du tout en pas Non, non, ouais, non c est, c est, jamais. Non, je crois que juste lui, ça le faisait marrer en fait. Okay. Non, <rire> il s'est fait ça, petite Moi, taille. je voulais juste mon papier, puis partir, prendre mon bus et ouais. tout. J'arrivais de 7 heures de vol et tout. Et puis lui, il, est... non, il voulait vraiment avoir une interaction sur cette consigne très précise. Il fallait pas que je travaille dans le domaine du porno. C'était important. T'as une formation de monteur vidéo ça
0: donc, et réalisateur, enfin, tu as fait de la réalisation ou tu fais de la ouais accessoirement, euh, ouais. <rire> <Mais Ouais>, donc... <rire> suis plus monteur vidéo. Okay, donc donc tu pourrais en fait, ouais. Ah, mais bah oui, c'est vrai que je pourrais, mais d'ailleurs, j'ai commencé à y penser. C'est interdit, Mais bah non, c'est interdit ton PVT. Non, je crois que euh, depuis <rire> <rire> ton PVT, tu l'interdis. C'est le douanier qui l'a ah, <rire> euh, Ce podcast touche à sa fin, très bien. Euh, As-tu des, des recommandations pour nos auditeurs? Une chanson que tu écoutes en ce moment, euh, un film, une série, idéalement sur les voyages, mais, mais en fait tu fais bien ce que tu veux parce qu'on s'en fout. <rire> euh,
1: alors sur les voyages, non, mais par contre, moi j'ai tendance à, à chercher soit un film effectivement, ou de la littérature, des choses comme ça, mmh. de l'endroit où je suis quand je voyage, mmh. ça me permet des fois... Ben, euh, plutôt que de prendre un guide du routard ou un truc comme ça, bah, essayer de me retrouver dans l'ambiance euh, du, du livre ou du film. Euh, par exemple, à Paris, je trouve ça super cool d'avoir lu un peu du Daniel Penac. Et euh, ici à Montréal, on a un peu l'équivalent avec Michel Tremblay. Donc, euh, moi, je, je suis à fond en ce moment, je, je lis euh, les Chroniques du Plateau Mont-Royal, ce genre de choses, où il raconte en fait son enfance et sa vie sur le Plateau Mont-Royal dans les années 50, 60, 70. Tu peux leur donner
0: le nom de l'auteur Michel Tremblay. D'accord,
1: okay. très québécois. Les Chroniques okay. du Plateau Mont-Royal. Okay. Vraiment... Oui, Tremblay, c'est un nom qui est vraiment très québécois. Très, 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 très okay. québécois. Donc, pour ceux qui veulent un peu. Euh... Bah, en fait, si tu as lu deux, trois histoires du chronique, enfin, qu'il y a ouais. dans les chroniques, euh, après, tu te balades sur le plateau euh, dans. dans tu reconnais en fait, tu, tu, quartier. tu peux vraiment te projeter, il y a une des, une des premières nouvelles c'est La grosse femme d'en face est enceinte, je corche peut-être un peu le titre, mm. et enfin, c'est très visuel, et puis ce qui est génial avec Michel Tremblay, c'est quand il fait parler ses personnages, il écrit vraiment comme il parlerait à l'oral, donc tu peux entendre l'accent québécois dans, en lisant en fait, okay. et euh, donc ça, ouais, tu te projettes vraiment dans, dans la ville où tu te promènes après quand tu sors... Le dimanche, tu prends ton appareil photo et tu, te, tu peux te faire le, le tour du quartier où il habitait et, et limite tu peux reconnaître tes noms, je trouve ça génial. Ok, ouais. ok, bah merci. Okay. Bah, avec euh,
0: moi en ce moment, puisque tu me le demandes. Bah oui, s'il <rire> te plaît, c'est quoi toi <rire> euh, Moi en ce moment j'écoute euh, Floodcast. Floodcast, oui, avec Florent Bernard et Adrien Méniel. Voilà. Okay. C'est un podcast.
1: C'est écrit comment Floodcast?
0: Euh, comme Flood, -O ah, F-L-O-O-D, C-A-S-T. Floodcast. C'est euh, Florent Bernard et puis Adrien Méniel, c des euh, c'est des acteurs, acteurs, euh, auteurs. Euh, réalisateurs, YouTube principalement et puis ils ont fait quelques films aussi on les a vus dans plein de petites choses euh, Adrien Ménial on l'a vu dans la série Groom euh, donc, euh, donc j'écoute ce podcast là en ce moment
1: bah, j'irai chercher moi j'aime bien ouais. les podcasts et je peux en donner un deuxième du coup parce bon, que tu oui, penses à podcast bah, là on a passé l'époque de Noël mais moi du coup je faisais partie des expats euh, à Noël loin de la famille, euh, des amis et tout ça je suis resté ici ouais. et, euh, et du coup j'écoutais un super podcast qui s'appelle le plus beau jour de ma vie bah déjà je vais te dire ce que c'est, c'est juste ces deux comédiens, lui et elle, qui se retrouvent en fait, et ils les enregistraient qu'au niveau de Noël en fait, genre, juste okay. avant Noël et juste avant le Nouvel An, donc okay. euh, tu dois avoir 5 ou 6 épisodes parce qu'ils le font depuis 3 ou 4 ans et, euh, et ces deux heures en fait où ils se parlent de tout et de rien mais comme s'ils étaient genre la veille de Noël tous les deux sur leur canapé au coin du feu tu as vraiment cette ambiance là quand tu les écoutes et ils se racontent soit une anecdote d'enfance ils ont toujours un invité, genre il y a une invitée à un moment donné c'est une, une gamine qui est championne de yodeli, le, le, yodeli des trucs euh, suisses ah oui okay. euh, c'est vraiment ça, un autre épisode où l'invité c'est un chasseur de fantômes donc il parle de son métier de, euh, quand il rentre dans des maisons, parce qu'on l'appelle parce qu'il euh, y aura peut-être une présence démoniaque ou je sais pas quoi et tout, et donc il, il les écoutent avec beaucoup de crédit mais ils passent leur temps à rigoler de ça donc ils se moquent jamais mais c'est toujours très très drôle puis avec cet accent québécois leurs expressions et tout c'est tellement imagé que ça a beau être un podcast radiophonique ben moi je les vois et ils me font j'ai l'impression d'être avec eux avec mon chocolat chaud, enfin à noël c'était génial j'écoutais ça j'étais avec mon petit plaid comme ça sur mon canapé chocolat chaud <rire> avec euh, eux qui parlaient ouais. et, euh, et c'est vraiment vraiment très très bon à écouter ouais ok ouais. ok bah c'est noté c'est noté. Merci. Bah merci à toi de ton accueil. Bah C'était vraiment ça un plaisir. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Eh bien bonne soirée. Bonne
0: soirée. Au revoir. Merci les Salut.